0: Reset Obywatelski. Witam Was bardzo serdecznie, Piotr Szumlewi, Czas na Związki. Dzisiaj chciałem kontynuować trochę temat. Z soboty w sobotę znalazłem się trochę gościnnie i mówiłem o tak zwanym Polskim Ładzie. Występowałem zamiast kolegi Krzyżaniaka. Dzisiaj chciałbym bardziej o strony związkowej przyjść temu, co się ostatnio dzieje, o czym się mówi. Również o tych propozycjach w tak zwanym Polskim Ładzie, który pierwotnie miał być... Nowym Ładem ostatecznie był Polskim, ta polskość jest obecna we wszystkich właściwie proporcjach Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dzisiaj taką dziwną, taki dziwny stan debaty publicznej. Nie wiem, czy zauważyliście, między innymi w mediach społecznościowych bardzo dużo z lewej strony jest pochwał właściwie dla Prawa i Sprawiedliwości, a nawet nie tyle pochwał PiSu, co krytyki partii liberalnych, środowisk liberalnych. Część środowisk liberalnych się bardzo wzburzyła na proporcje szczególnie podatkowe PIS-u właśnie z tego e, Polskiego Ładu. Ja bym chciał spróbować się dzisiaj przyjrzeć tym propozycjom podatkowym trochę na chłodno, tak, to znaczy bez jakichś wielkich emocji i zastanowić się nad tym, czy to są dobre pomysły, czy złe, czy one są spójne, czy niespójne. Będę starał się wam pokazać, że jako człowiek lewicy, jako związkowiec oceniam te propozycje krytycznie, chociaż tak jak powiedziałem, część ludzi o lewicowych poglądach pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego pochwaliła i niestety, tych, z mojej perspektywy, niestety tych pochwał prawicy ze strony lewicy parlamentarnej jest coraz więcej, bo to jest bardzo zły kierunek. Jedna uwaga ogólna. Mówiłem to już chyba w sobotę, ale to jest dla mnie bardzo poważny problem i też do Was pytanie, czy nie macie trochę podobnie. Mianowicie problem z propozycjami PiSu dotyczącymi zmian w systemie podatkowym, dotyczącym na przykład większego opodatkowania bogatych czy w ogóle kogokolwiek jest taki, że PiS strasznie zniszczył zaufanie do państwa i strasznie dużo wydatków budżetowych, wydatków publicznych idzie na szeroko rozumiane towarzystwo Pisowskie, na interesy partii, na różne projekty, mówiąc delikatnie nieudane, na różne projekty Tadeusza Rydzyka, na Centralny Port Komunikacyjny, który jest cały czas pustym polem, a już na to idą miesięcznie grube miliony i niedługo to będą dziesiątki milionów. Tych projektów, tych projektów których się wyrzuca pieniądze po prostu zarządów PiS-u jest naprawdę strasznie dużo, E, przyznam Wam szczerze, że jak kiedyś mi mówiono, no, dlaczego właśnie płacić na to państwo, jak ono jest takie straszne, to czy to zarządów rządów lewicy, czy, czy zarządów rządów koalicji PO-PSL, ja zawsze mówię niezmiennie, słuchajcie, mm, oczywiście, że są nietrafione inwestycje, e, jakaś, jakaś część tych pieniędzy publicznych trafia do y, kolegów i y, koleżanek y, premiera, ministra, kogo tam jeszcze, ale ale suma sumarum jednak zdecydowana większość pieniędzy idzie na projekty ważne i potrzebne, na przedszkola, szkoły, na drogi, na pensje dla różnych grup zawodowych, które są bardzo ważne i którym należy się szacunek. Hmm, że krótko mówiąc państwo jest jednak czymś bardzo pozytywnym czymś yy, potrzebnym nam wszystkim dzięki czemu możemy lepiej żyć niezależnie od jakości tego co to państwo nam oferuje że jednak większość tych pieniędzy budżetowych jest adresowana ogólnie nieźle tak? no i mam pewien problem z państwem Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że PiS bardzo dużą część pieniędzy publicznych jednak niestety przekierował ku projektom no, które trudno jest uznać za sensowne na Kościół katolicki to już idą jakieś nieprzeliczalne wręcz kwoty. Przez Kościół mam tu na myśli nie tylko episkopat, ale też właśnie kolegów takich jak pan Tadeusz Rydzyk i dużo innych tego typu panów. Głównie panów, nie pań. Pani tu jest niewiele akurat głównie panów, słyszymy o 200 milionach złotych na respiratory ponad, to nie jest już mało 200 milionów, słyszymy o 75 milionach wyrzuconych na wybory, które się nie odbyły. CEP to w ogóle mają być jakieś miliardy, które być może będą wyrzucone po prostu w kosmos i te inwestycje, tych przestrzelonych inwestycji wygląda na to, że jest sporo. Nawet ostatnio niby zrobiono te szpitale tymczasowe tak zwane, które polowe, zanim zaczęły tak naprawdę w pełni funkcjonować, to już się je zamyka z tego, co słyszę. One kosztowały strasznie dużo pieniędzy i osoby, których życie było zagrożone, de facto w ogóle do nich nie trafiały, przynajmniej jak chodzi o Stadion Narodowy, to był potwornie drogi szpital, który nie obsługiwał tych pacjentów i pacjentek, które wymagały rzeczywiście pomocy i tu jest problem. Zosia Lem pisze, że problem polega na tym, że pieniędzy nie marnuje się tam, gdzie działa wolny rynek. Znaczy to tak nie jest też, dlatego że no budżet służy, budżet nie jest do obsługiwania wolnego rynku, budżet ma działać w ten sposób, że państwo wkracza tam, gdzie właśnie wolny rynek się nie sprawdza. No trudno rzeczywiście, żeby oddać wolny rynek na przykład leczenie na raka. tak? Nie ma kraju na świecie, w którym prywatna służba zdrowia w pełni obsługiwałaby ludzi z chorobami nowotworowymi, bo to po prostu jest słaby biznes, tak samo szkolnictwo musi być wyłączone z wolnego rynku. System emerytalny, Podobnie jest bardzo dużo dobrych usług, no, których nie powinien obejmować wolny rynek i to jest właśnie państwo. tak? I Tam państwo powinno wkraczać i sprawnie funkcjonować, tylko niestety z tym funkcjonowaniem państwa, jak powiedziałem, argumentuję na początek, niedługo przejdę do tego systemu podatkowego, jest różnie. tak? Te wszystkie idiotyczne projekty historyczne, ta cała indoktrynacja, to centrum propagandy, ładowanie po prostu jakichś milionów na jakieś fundacje narodowe, to nie są kwoty rzędu 200 tysięcy. No, nie należy krać w ogóle, ale jeszcze gdyby oni wydali 200 tysięcy na... Budżet 400 miliardów, no to bym powiedział, no dobra, no smutne to, ale nie jest to masowe. Natomiast jak ja słyszę, tu 200 milionów, tu 100 milionów, tu 300 milionów, tu miliard 200 i w końcu robi się z tego potężna kwota po prostu. No, te fundacje narodowe, te wszystkie centra propagandy, spółki Skarbu Państwa, które wydają no, grube miliony na propagandę, teraz pan Obajtek przejmuje jeszcze przejmuje jeszcze Polska Press, więc to też w ogóle będziemy mieli właściwie państwowy koncert medialny Centrum Propagandy w stylu TVP Info. Wszystko to kosztuje bardzo duże pieniądze i jest problem w ogóle z tak zwaną legitymizacją podatków, tak? że rzeczywiście jest tak, że ludzie są wkurzeni i słusznie zwracają uwagę, że to państwo no, wyrzuca bardzo dużo pieniędzy, więc pierwszy punkt moim zdaniem i o tym opozycja powinna pamiętać również ta lewicowa, żeby zmienić system podatkowy i żeby on miał poparcie społeczne, warto pozbyć się Prawa i Sprawiedliwości, warto po prostu pozbawić ich władzy, niezależnie nawet od ich pomysłów. więc jak ja słyszę że Żarostego czy Gawkowskiego, które mówią, no w sumie dobre projekty my będziemy popierać i tych dobrych jakoś ostatnio tak no coraz częściej są te pochwały PiSu ze strony SLD czy Lewicy. Otóż ja się z tym nie zgadzam, to znaczy w ogóle dobre projekty warto popierać, ale jeżeli dobre projekty wdraża, wdraża zła władza, no to się może okazać, że dobre projekty przestają być dobrymi projektami, tak? dlatego że w momencie, kiedy na przykład system podatkowy staje się bardziej sprawiedliwy, ale pieniądze ściągnięte z tego systemu podatkowego idą na przykład dla pana ryzyka i pana Obajtka, no to wtedy rodzi się bunt i mi jest przykro, że rodzi się ten bunt, ale ja go rozumiem. No rzeczywiście, jeżeli, jeżeli władza miliardy już wydaje na jakieś lewe inwestycje, no to... To jest kłopot, tak? No to nie można udawać, że tego nie ma. Dorota Hańska jako wyborca, Lewicy bardzo się do niej zawiodła. Nie mam już zamiaru więcej na nią głosować. No ja też jestem rozczarowany Lewicą, o tym będziemy pewnie jeszcze sporo dzisiaj mówić. Yy, moim zdaniem jest potrzebne nowe otwarcie. Ja bym sugerował chyba nowych liderów, tak? Czarzasty dzisiaj widzę znowu jakieś wyzwiska wobec kolejnych osób, jakiś popa popaprańców wyzywa ludzi, którzy go krytykują, popaprańców, marszałek Sejmu. No sorry, ja rozumiem, że mamy media społecznościowe, że ta debata jest inna, że używa się skrótów myślowych, ale chamskich sformułowań należy unikać, szczególnie w wypowiedziach publicznych. Te wypowiedzi wobec pani Morawskiej, Staneckiej, Czarzostego też były niefajne, a Czarzosty cały czas nie chce przeprośniać, bo przepraszam mu nie przechodzi przez usta, nie podoba mi się to szczerze powiedziawszy, tym bardziej partia, która jakby nie było, deklaruje, że wspiera prawa kobiet i w momencie, kiedy lider w ten sposób mówi do wicemarszałek Senatu pani morawskiej Stanęckiej. Ja wiem, że to jest kwestia, nazwijmy to, sformułowania nie ustaw, to może nie jest aż takie kluczowe, no ale jednak to jest pewien duch, tak, to jest pewien duch partii, przekazu. Jak później słuchałem posłanek lewicy, tam była Biejat i Kotula i pytanie, czy panie potępiają czegoś tego, no no, szkolenie jakieś zrobimy, no i takie kręcenie się, no naprawdę, no trochę konsekwencji jednak tutaj by się przydało. Poza tym, na który ma w sondażach 2% jako lider opozycji, chyba. Lewica no, ma powiedzmy między 7 i 12%. To jeżeli lider ma 2, a formacja ma 5 razy tyle, to może coś jest nie tak z liderem. Marek, też szpitale to narodowe. No, wszystko już staje się w tym kraju narodowe albo imienia Matki Boskiej, jakieś tam. Dziwi mnie to bardzo. I jedna nazwa i druga, dlatego że szpitale nie są narodowe, szpitale są od ratowania ludziom życia narodu polskiego, tylko każdego człowieka. To chodzi, nie chodzi o to, że ktoś jest Polakiem, tylko o to, że jest chory i cierpi. Więc W ogóle to podkreślenie narodowości szpitali <grym> dziwne, a wiązanie szpitali z jakąś Matką Boską czy jakimś świętym to kompletnie sensu. bo Kościół przez setki lat był przeciwko odkryciom medycyny, na przykład przeciwko części operacji, przeciwko znieczuleniu, więc w ogóle
1: kojarzenie
0: służby zdrowia z Kościołem jest dziwnym pomysłem. Eee, Piotr Gielniowski, dodam taki tekst wierszowany gorzki, a jakże prawdziwy PiS obiecuje gawiedzi kupujemy na ulicę, nie wychodzimy i tego nie rządu z siebie nie zwrócimy, bo granica otwarte i tyle w temacie no nie wiem, o społeczeństwie myślę, że też warto by o tym rozmawiać, bo tak Polacy są przyzwyczajeni również do Polski do tego, że my jesteśmy takim narodem dumnym, prawda, i wolnościowym i nie bojącym się nikogo i przepędzimy złego na jeździe, zawsze i wszędzie no nie... Niekoniecznie, nie zawsze wydaje mi się, że ludzie się generalnie boją. Oczywiście mają też do tego prawo. Ale ja wam muszę powiedzieć, że jako związkowiec, lider związkowej alternatywy czasem mam problem. Tu nie będę zdradzał, że tak powiem, niczego nazwiska. Ale ostatnio nawet staramy się działać w Polska The Times, gdzie jak wiemy, pan Daniel Obajtek robi czystki, w swoich ludzi wstawia, pomimo że decyzja sądu jest taka, że on nie ma prawa podejmować tego typu decyzji. No i ci ludzie się boją działać. No. Znaczy ja rozumiem strach, ja wiem co to jest jak przychodzi silna władza i mówi cicho siedź, bądź posłuszny ale jak jesteśmy takim dumnym polskim narodem buntującym, się, no to by się trochę zbuntować, tak? No ja też mogę powiedzieć w imieniu związku, że my zapraszamy do takiego buntu, my chętnie wesprzemy, się wspólnie pobuntujemy, ale tu musimy mieć wsparcie, tak? Więc czasem mam takie wrażenie, że dużo się mówi o tej zbuntowanej polskiej duszy, a ta polska dusza wcale taka zbuntowana nie jest i gdyby naprawdę ludzie, którzy krytykują PiS byli odważni i zdeterminowani, to moim zdaniem przegnalibyśmy ten PiS. Mówię to jako lider związkowy, też jako obywatel, więc też zachęcam do tego, żeby być bardziej e, odważnym. E... Marek, a te szpitale samorządowe chyba wedle myślenia pisowców są odnarodowione. No jest taka dążenie do centralizacji. Tutaj, w kontekście tego, co było powiedziane w Polskim Ładzie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jest bardzo dużo niebezpieczeństwa. Ja, dlatego, jestem też sceptyczny wobec tych propozycji podatkowych, do których wkrótce przejdziemy. Na propozycjach podatkowych rządu samorządy mają stracić ponad 10 miliardów złotych. PiS mówi coś o jakiejś tam dotacji zwracającej, że tak powiem, te pieniądze, natomiast ja się boję, że tak będzie wyglądać, mówię to jako mieszkaniec Warszawy, gdzie jak wiemy prezydentami są ludzie, których władza nie lubi, tutaj moim zdaniem PiS długo jeszcze nie wygra. Mamy teraz Trzaskowskiego, była gronkiewicz walc. no i o co chodzi w tych działaniach PiS-u? Obetnie się na samorząd nie wiem, 12-15 miliardów złotych, przez to Warszawa stanie się znacznie biedniejsza, bo obci obcięcie pit zwiększenie kwoty wolnej bezpośrednio potężnie uderzy w samorządy. No niestety taka prawda jest, dlatego że pieniądze na samorządy są częścią podatku PIT właśnie. No i co się stanie? Stanie się to, że Warszawa nie będzie miała pieniędzy, powiedzmy spadną wpływy o 20-30%, Trzaskowski będzie musiał ciąć. Co to znaczy, że Trzaskowski musi ciąć? To na przykład znaczy, że Trzaskowski musi podwyższyć ceny biletów, na przykład, tak, czy tam, nie wiem, jakieś tam miejsca parkingowe, czy jakiś inne opłaty. czy że Trzaskowski będzie, nie wiem, zmuszony nim zwalniać pracowników samorządowych części. I co się stanie? Stanie się to, że PiS powie, o proszę bardzo, ten Trzaskowski taki podły, że bilety wam podniósł o 20% i później wyborach. My proponujemy pana jakiego na przykład, pan jaki jak przyjdzie, to my udamy 10 miliardów złotych i będzie można obniżyć ceny biletów. Oczywiście używam skrótu myślowego, no ale niestety to ograniczenie funduszy też samorządów, w moim zdaniem jest po prostu częścią programu pis i to jest po prostu jeden wielki skandal i nie można o tym zapominać w kontekście dyskusji o systemie podatkowym. I w tym wypadku to właściwie trudno, czy, czy tracą bogaci, czy biedni. W konsekwencji mogą stracić biedni, dlatego że jeżeli w Warszawie będą cięcia budżetu o 20%, ważnym wpływem miasta jest, tak jak powiedziałem, wpływy z biletów. No to jeżeli wzrosną ceny biletów, to kto jeździ komunikacją publiczną? Raczej osoby y, uboższe niż te bogate. Te bogate jeżdżą samochodami, w związku z tym, y, czy taksówkami. W związku z tym, no tutaj mogą po kieszeni oberwać osoby ubogie. Warto też pamiętać o tym, że duża część pracowników samorządowych jest opłacona właśnie, czy pracowników, jest opłacona z pieniędzy samorządu. Pracownicy samorządowi to są między innymi pracownicy kanalizacji dróg, pracownicy różnych firm sprzątających. To są pracownicy socjalni, co bardzo ważne, tak nisko opłacani pracownicy sfery samorządowej i uderzając w samorządy PiS potężnie uderza w prawo tych pracowników, naraża po prostu ich na zwolnienie i na obniżki pensji. W związku z tym jak ktoś mówi, że fajny system podatkowy PiS nam zrobił, to konsekwencja może być taka, i ja to mówię akurat jako związkowiec, że na tym na przykład mogą stracić tysiące pracowników samorządu, którzy już dzisiaj należą do najgorzej podkreślam, najgorzej opłacanych w Polsce pracowników. Ich wynagrodzenia często oscylują wokół płacy minimalnej, więc o tym też wydaje mi się ten aspekt warto pamiętać. Anna Gryta pisze, że wolny rynek, mitologia, liberalizmu ma Wolny rynek to nie mitologia, tylko rozwalanie prawa to robi się z tego dziś. Rynek pilnowany przez jedną słuszną władzę, już widziałem i płaciłem za nią. Anna odpowiada, że ani jedna, ani drugie się nie sprawdza. Ja się chyba zgadzam, to znaczy jak chodzi o to, to nie ma czegoś takiego jak wolny rynek, to znaczy wolny rynek, czyli co, że, 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 co, że wchodzimy na jakiś rynek, którego nic nie reguluje i nie wiem, i bijemy się kto, kto pierwszy coś sprzeda, no. Mało jest tego typu rynków sterowanych, bo czego to dotyczy? Przecież mamy prawo antymonopolowe, mamy różne przepisy dotyczące jakości towarów. Tak? Część rynku to w ogóle są inwestycje publiczne na 150 miliardów ponad złotych rocznie. To są inwestycje publiczne, czyli opłacane w jakiejś mierze przez państwo. Państwo jest przynajmniej pośrednikiem. Nawet jak zleca firmom prywatnym, no to ingeruje w tak zwany wolny rynek. Tak? Trzeba spełnić różne kryteria jakościowe. Też tu nie ma rynku. Cały rynek rolny de facto dla odmiany, duża część to są dopłaty z Unii Europejskiej, jak nie ma z Unii Europejskiej też ingeruje niekiedy polska władza, na przykład nie wiem, jak jest jakiś kryzys, więc w gruncie rzeczy niezależnie od oceny tego tak zwanego wolnego rynku, to jest w gruncie rzeczy fikcja, no nie ma czegoś takiego jak rynek, wolny rynek, żyjemy w bardzo złożonym, rozwiniętym świecie, a pojęcie wolnego rynku jest bardzo proste, tak? że tutaj przychodzi jeden z dzisiek z kilogramem ziemniaków, a po drugiej stronie ulicy drugi dzisiek też sprzedaje kilogram ziemniaków, jeden daje 3,20, drugi 3,10, tak? ale jeden ma nie wiem, trochę lepsze te ziemniaki i wygrywa ten, który tak to rozegra, że prawda będzie odpowiednia proporcja ceny, ceny do jakości i jeszcze będzie jakaś stopa zysku odpowiednia. No to tak nie działa, to znaczy gdyby to tak działało, to by kapitalizm się posypał bardzo szybko, tak, bo by wszystko równało w dół. Malejąca stopa zysku. To już Karol Martyn jaki opisywał. <grych> Więc wydaje mi się, że że, że, że tutaj wolny rynek jest jakby, niewiele tłumaczy tak naprawdę problemów związanych z opieką zdrowotną, ze szkolnictwem, z jakością dróg, no wszędzie tu są wysokie kryteria jakościowe i nawet jeżeli są kraje, w których na przykład system emerytalny czy opieka zdrowotna są realizowane, realizowane przez firmy komercyjne, ale praktycznie wszędzie jednak państwo nakłada bardzo surowe warunki, tak, no. Trudno jakby wprowadzać jakąś wolną amerykankę do opieki zdrowotnej, tak że nie wiem, lekarz robi dokładnie to, co chce, no, nie ma takiego kraju na świecie. Szaman 305 Zanoverga, zawsze szanowałem, teraz jakoś nie mogę na niego patrzeć, tylko gdzie tu i sile można zamykać oczy i mówić sobie, nie ma wroga na lewicy. Znaczy, ja, znaczy ja, jakby ja dawno temu już miałem przyjemność, czy brak przyjemności współpracować jakoś z Anbergiem. Wydaje mi się, że on z dawnych lat, i to w ogóle do części lewicy, oni się przyzwyczaili, że głównym wrogiem jest Leszek Balcerowicz. Leszek Balcerowicz, moim zdaniem, podjął dużo błędnych decyzji i w latach 90., na początku lat 90. jego reformy doprowadziły do wzrostu ubóstwa, nierówności społecznych, bezrobocia upadku wielu domów kultury, bibliotek, żłobków i to były moim zdaniem złe reformy. Kiedyś yy, możemy o tym dłużej też porozmawiać, natomiast no, dzisiaj nie rządzi Barcerowicz. Barcerowicz jest emerytowanym, starszym panem, który czasem coś tam sobie skomentuje, można się z nim zgadzać, można nie zgadzać, ale mam wrażenie, że jedno jest podobne na lewicy i w pisie. Oni, oni bardzo lubią formułę przez osiem ostatnich lat, <taki> tak? To znaczy, osiem ostatnich lat Platformy to były lata 2007-2015, dzisiaj mamy 2021 i chyba warto, żeby Lewica sobie uświadomiła, że już nie jest 2012, 2011, 2013, tylko mamy 2021 i można sobie nawalać w liberału, bo moim zdaniem się w wielu sprawach mylotko nie mają nic do gadania po prostu, no ja jestem związkowcem, i co mi z tego, jak ja będę mówił, no w 2010 to taki niefajny ten rząd tam zaszkodził, no bo co, ludzie będą, no dobrą, ale my dzisiaj mamy problem, pomożesz nam czy nie. Dzisiaj rządzi tutaj pisowski pan, który wprowadził swój porządek, bywała dyscyplinarnie, zastrasza, uśmieciawiał umowy i z twojego jęczenia, że 10 lat temu coś tam było, nic nie wyniknie. I, a, a wręcz krytyka tej władzy sprzed 8 lat jest właściwie funkcjonalna dla władzy obecnej, bo przekierowuje przekierowuje y, zainteresowanie społeczeństwa z tego, co jest dzisiaj, to co było 10 lat temu. No ile ten argument Tuska ma działać? Tak? Że Tusk, prawda, winny za to, że władza na przykład nie wybudowała y, 100 tysięcy mieszkań rocznie, czy z, y, dodatkowo z mieszkanie plus, czy 100 tysięcy, a wręcz miliona samochodów elektrycznych. To nie jest wina Tuska, to jest wina Morawieckiego i Kaczyńskiego i Szydło. No, I Może warto to sobie wreszcie y, powiedzieć. Ja śledzę wiele też y, grup w mediach społecznościowych i stron. I to rzeczywiście duża część tej lewicy, szczególnie w mediach społecznościowych, cały czas walczy z tymi złowrogimi liberałami. No mnie też irytują niektóre wypowiedzi, jakichś tam, nie wiem, ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają, że ktoś im trochę chce podnieść podatki, a oni mówią, że to jest jakiś, nie wiem, stalinizm, czy nie wiadomo co. To jest głupie po prostu. No ale to nie jest kluczowe. No, kluczowe chyba jest to, że jednak PiS rządzi. PiS prowadza wiele strasznych rozwiązań, PiS prześladuje wiele grup społecznych, PiS krzywdzi, PiS doprowadza wręcz do śmierci część ludzi swoimi na przykład nagonkami na LGBT, że jakby część ludzi chce się wręcz zabić, że ludzie się boją o swoje zdrowie i życie, że zastrasza działalność działaczy opozycyjnych, że wyrzuca z pracy niewygodnych związkowców, że właściwie chce skasować jakąkolwiek niezależną kulturę. No, tu mamy problemy, to co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to co się dzieje w kulturze, w sztuce, w mediach, to jest po prostu jeden wielki skandal, tak, i jakby przy tym jednym wielkim skandalu mówić, że tam, nie wiem, Balcerowicz coś tam głupiego powiedział, no to sorry, no to jest jakaś, jakieś omijanie kluczowego tematu i będzie trochę takim dyspozycyjnym, nie chcę z tego używać, mówić dyspozycyjnym idiotą, no ale jest się dyspozycyjne wobec partii rządzącej po prostu, no i tyle, no. Jak rządziło, peo krytykowałem PO dzisiaj rządzi PiS, głównie krytykuje PiS, tak? Aleksandra Kozeł, stare Ramole pokroju tego powinny zejść ze sceny politycznej i wnuki kolibać. Znaczy ja nie chcę używać argumentów odwołujących się do wieku. Moim zdaniem takim Ramolem czy dziadersem jest czarżasty, ale nie z powodu wieku, bo można być 80-letnim geniuszem i sprawować władzę w sposób bardzo dynamiczny, egalitarny, ewentualnie dzieląc obowiązki więc ta ramolowa, ramolowatość tego polega ewentualnie nie na jego wieku, on też nie jest aż taki znowu stary, tylko polega na tym na jego postawie, tak, ta jego jakaś takie chamstwo, bezczelność, jakaś arogancja, pogarda, też brak charyzmu, moim zdaniem ostatnio widoczny szczególnie, no to, że czytałem nawet pół godziny temu się na Twitterze ukazało jego na że on mówi o swoich krytykach jako popaprańcach, no, no nie wiem, czy to taki styl właśnie jest fajny i... Więc, więc też myślę, że tym mógłby się odsunąć na bok, tylko taki tam jest połowa mniej więcej, co by się wszyscy chcieli odsunąć na bok, a nagryta unikanie płacenia podatku to chyba taki sport narodowy, pseudo przedsiębiorczość, ale to nie jest problem dzisiejszy. Znaczy to jest problem moim zdaniem bardzo poważny. Ja kiedyś napisałem taki tekst do Gazety Prawnej odnośnie tego, dlaczego PiSowi uchodzi na sucho to bezprawie, tak? że, że PiS jest właściwie partią, Dość kryminalną, tak naprawdę. Znaczy, no okej, okay, jak słucham i ktoś wpisywa, mogą mnie pozwać, ale kryminalną w tym sensie, że oni jakby bez przerwy łamią prawo, przymykają oko na łamanie prawa przez swoich. Te wszystkie respiratory, wybory, które się nie odbyły, mnóstwo różnego rodzaju przekrętów na dole, marnotrawianie środków publicznych, wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa do właściwie, no to są takie stały się właściwie folwarki pisowskie. I we wszystkich tych patologiach oni nawet nie dopuszczają spraw do prokuratury, bo prokuraturę też mają, tak? Rozpędzili Trybunał Konstytucyjny, próbują rozpędzić Sąd Najwyższy, właściwie próbują rozpędzić każdą niezależną instytucję, często łamiąc przepisy, tak? I w związku z tym, dlaczego oni cały czas mają 35%? Przecież partia, która tak, w tak straszny sposób łamie prawo, tak jak napad ja napadł na bank i powiem, sorry, ale ja nie chcę iść do więzienia, a, 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 a nie, policja powiedziała, aha, no jak nie, no dobra, to niech pan wraca do domu, tak? No tak jest z pisem de facto. I Polakom to jednak przynajmniej tym 35% mało przeszkadza, tak? Co więcej, część, część komentatorów, też z lewicy mówi, no bez przesady z tą praworządnością to nie jest kluczowy temat. No Jeżeli nie jest kluczowy temat, no to mamy też to, co. Mamy, i co chciałem powiedzieć, to, że na przykład jak się przyjrzy, to się dzieje na przykład na drogach, tak, że Polacy bardzo często przekraczają prędkość, jeszcze informują się na ten temat, że uważaj tam, Heniu, kontrola jest 4 kilometry stąd, więc na chwilę zwolni ze 160 do 90, a później znowu, bo będziesz sobie 160, tak. To samo z podatkami, tak? Skoro taki męcen i spółka z Konfederacji mówią wprost, no to miejmy przepisy podatkowe, kombinujmy, jakby tu nie płacić wszyscy, wow! Ale fajni goście, tak? Szczególnie ci młodzi mówią, że ta Konfederacja to ma jaja, także państwo może oszukać. No jeżeli tak to uchodzi, iż wręcz się zdobywa na tym popularność, no to jest problem. Tylko do tego doszedł problem, o którym mówiłem na początku programu, że niestety PiS rzeczywiście marnotrawi bardzo dużą część środków publicznych i ośmiesza de facto państwo, i w ten sposób skala nieprawidłowości no, w pewnym sensie rośnie, wręcz się zachęca do tego, żeby była, żeby, żeby, żeby ona była większa. jest ale tych komentarzy żeście napisali. E, e, czas wracać do jaski. Nie do jaski, chyba niekoniecznie. E, wydaje mi się, że są różne alternatywy. Zosialem jestem liberalna od ale przyznam, gdybym była lewicująca, widziałem w panu lidera. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Póki co jestem liderem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Przy każdym programie zapraszam do naszego związku, żebyście pisali też na biuro ZA org.pl, biuroma .org Staramy się jako Związek Zawodowy być taką, takim związkiem silnie opozycyjnym. Opozycyjnym nie w tym sensie, żebyśmy dogmatycznie prawda, byli, tylko nam się po prostu nie podoba to, co PiS robi, to, co robi na rynku pracy, to, co robi w Spółkach Skarbu Państwa, więc chcemy też zakładać związki zawodowe również w Spółkach Skarbu Państwa i tam budować opozycję w znaczeniu. Opozycja, jeśli chodzi właśnie o prawo pracy, o prawa pracownicze, również o walkę z tym całym kolesiostwem, nepotyzmem, z tą całą samowolką tych nominatów pisowskich, co się na przykład w locie dzieje, że ten aparatczyk pisowski, milczarski, no po prostu robi co chce i nikt nie zwraca właściwie na to uwagi, tak. Ostatnia grupa Greenberg, czyli panowie sobie rozmawiali o tym, jakby tu zatuszować nieprawidłowości dotyczące lotu pana Andrzeja Dudy. I co? Właśnie następnego dnia powinna przyjść do nich policja czy ABW i ich wyprowadzić w kajdankach, ale nic z tego się nie stało. Pan Chorała się uśmiechnął, pan milczarski się uśmiechnął, pan prezes Agencji Żeglugi Powietrznej się Janiszewski się uśmiechnął, no i tak to się panowie do siebie cały czas uśmiechają i właściwie nic dla społeczeństwa z tego nie ma i jest przyzwolenie na te patologie. My jako związek staramy się z tymi patologiami walczyć, obawie śliska, pisowary są bezczelne będą niszczyć konkurencję, na przykład samorządy. No i dlatego moim zdaniem samorządy dobra jest to, że jakoś część tych samorządów się jednoczy organizuje i staje się taką grupą nacisku grupą nacisku, która stawia stawiała Piotr Gielniowski, pracowałem w Hiszpanii na Legalu, tam należałem do Związku Zawodowych Branżowych metalowców i powstał kryzys w 2008 to tam naprawdę były protesty ludzi pracujących no cóż, nie chcę narzekać na społeczeństwo, w którym żyję ja mogę tylko powiedzieć, mamy bojowych związkowców mamy bojowych związkowców w locie, mamy bojowych związkowców na poczcie znam sporo bojowych też opiekunek bojowych, pań pracujących w sklepach spożywczych znam bojowych układowców. Mamy sporo bojowych związkowców u nas w związku, natomiast rzeczywiście zachęcam do masowych protestów, żeby ludzie naprawdę nie bali się, bo niestety to jest tak, i widzę to w wielu zakładach pracy. Najpierw przychodzi taki pisowski pan z lotu, z poczty, gdziekolwiek, daje komuś po zębach, a reszta mówi, ojej, no nie fajnie, że dał po zębach naszemu koledze, ale może nie będziemy za bardzo pyskować, to nam nie da po gęba. Po dwóch tygodniach kolejny dostaje po gębie i leży znokautowany w kącie, a reszta, ojej, no, jak już dał dwóm pogębie, no to może już się wyżył i teraz będzie okej okay, już i może nam nie da pogębie. No i niestety, jeżeli taki człowiek z spisu przychodzi, to on generalnie lubi dawać pogębie, bo jest moberem, bo lubi wyżywać się na nieposłusznych organizacjach związkowych czy nieposłusznych pracownikach. Więc strategia, że będziemy patrzeć, jak nasi koledzy i koleżanki dostają pogębie, bo może nam się uda nie dostać pogębie, uważam, że złą strategią bo kończy się to tak, że ostatecznie wszyscy dostaną po gębie i bez wystrzału się po prostu przegra, więc naszym zdaniem warto jednak walczyć i wspólnie się postawić, to wtedy może pan prezes nie odważy się dać po gębie na przykład, albo może, używam metaforycznych sformułowań, my mu damy po gębie i wyleci z firmy na przykład, z czasem się nam udaje jednak, nawet dwóch panów prezesów wycofało, na przykład pozwy przeciwko mnie portów lotniczych i lotu, najpierw nie pozwali, a później musieli się wycofać. a nagryta widziałem kapitalizm z ludzką twarzą, że to żadna twarz nie była. Znaczy ja myślę, że też pojęcie kapitalizmu trzeba by sobie zdefiniować, dlatego że dzisiaj no, żyjemy w gospodarce bardzo zróżnicowanej łącznie udział państwa w PKB w większości krajów zachodnich to jest 50%. Tak? Więc mamy jakby ktoś by mógł powiedzieć 50% socjalizmu, 50% kapitalizmu, a część też form własności prywatnej jest w jakiejś mierze nadzorowana przez państwo, chociażby część na przykład, badań nad szczepionkami film komercyjnych była finansowana przez państwo właśnie, tak przez największe kraje rozwinięte, szły na to miliardy, więc tutaj pytanie, na ile to jest państwo, a na ile to jest, na ile to jest wolny rynek, a na to ile to jest inwestycja publiczna. Co do tych miast, mówi Marek Ete, to sam widzę to u siebie, miasto Świętochłowice z propisowskim prezydentem dostało przy ostatnim rozdaniu kasy ponad 20 milionów Chorzył prezydent SPO dostał Zero złotych, no właśnie tego i się, tego się boję, że PiS będzie upartyjniał, już to robi samorządy i będzie, starał się, i będzie starał się w ten sposób działać. Marek ETA co do tego wolnego rynku, ja pisałem wcześniej, że po rozwaleniu prawa z wolnego rynku robi się dzicz, czyli najpierw jakieś prawa, a później przestrzeganie tego prawa w tym hmm, handlowego. Jeszcze Zosia Lem, wolny rynek w Singapurze sprawdza się świetnie ludziom żyje się dobrze. znaczy Jak chodzi o te obydwa głosy, z tym wolnym rynkiem, Kiedyś się korwiniśmi ze mnie śmiali, jak powiedziałem, że żeby istniał wolny rynek, to muszą istnieć surowe regulacje, ale tak właśnie jest, to znaczy jeżeli ktoś by chciał żyć w Singapurze czy bronić tego modelu, no to bym radził naprawdę dobrze się przyjrzeć i szczerze powiedziawszy myślę, że 90% za Singapurze by się dobrze nie żyło, w polskim znaczeniu to jest kraj zamordystyczny, bardzo wysokie kary za drobne złamanie przepisów, lata więzienia nawet. W związku z tym, jeżeli tam ktoś powiedział, no to sobie nie zapłacimy tam podatku 200 zł, to następnego tygodnia można iść na przykład na 3 lata do więzienia. To jest bardzo surowo regulowany, wolny rynek w tym sensie. Są bardzo wysokie kary, bardzo surowy nadzór bardzo surowy na przestrzeganie, bardzo surowych przepisów. Nie jest też tak, że tam wszystko jest prywatne, a nawet jeżeli większość jest prywatna. To na przykład jak chodzi o opiekę zdrowotną, państwo bardzo surowo ocenia i oczekuje od firm prywatnych, żeby realizowały oczekiwania państwa. Dlatego powiedziałem, że trudno mówić tutaj jednoznacznie, czy gospodarka w tym wypadku prywatna, czy państwowa, jeżeli państwo... Prowadza bardzo ostre ramy dla funkcjonowania rynków prywatnych. To jest Singapur. Tak na marginesie w Singapurze nierówności są straszne. To znaczy, jeden z najwyższych w świecie rozwiniętym. I nie wiem, czy rzeczywiście byście chcieli w takim y, kraju żyć. Darek Piuro, Balcerowicz, emerytowany starszy pan, który jest wzorem dla liberałów, strasznie celebrowany w TVBN i w TOK FM. No pewnie tak, tak, no nie miałbym nic przeciwko temu, żeby więcej w tvn nie było ludzi o moich poglądach niż o poglądach Balcerowicza i żeby twarze opozycji to były ludzie o poglądach bardziej na lewo niż Balcerowicz, ale niezależnie od tego, jak często Balcerowicz z w nie czy to KFM-a, nie jest moim zdaniem, masz tak często mimo wszystko, no to nie rządzi Balcerowicz, tak on nie ma wiele do gadania, jak chodzi o mm, gospodarkę i zwróćcie uwagę, że Balcerowicz dzisiaj akurat w tym to mówi, to bardzo często ma rację, w tym sensie, że Balcerowicz na przykład bardzo często mówi o bezprawiu, pisowskiej władzy, łamaniu procedur, upartyjnianiu kolejnych branż i tu ma rację, natomiast w momencie, kiedy Balcerowicz tam mówi o tym, o, podniosę podatek o 2%, to mamy komunizm, no okej, okay, to się nie zgadzamy, natomiast naprawdę, no, wydaje mi się, że dzisiaj porównywanie Balcerowicza i Ziobry, no to przy całym krytycyzmie wobec Balcerowicza Niezależnie nawet od jego poglądów Ziobro jest tysiąc razy groźniejszy, bo Ziobro może na nas napuścić i czasem napuszcza prokuraturę służby, Kamiński służby, bo Ziobro prokuraturę i naprawdę niestety to robi. Ja to widzę w spółkach scharbu państwa, ludzie często się boją, ludzie są zastraszani i to jest, i to jest real, tak? To, to nie jest świat wyobrażeń facebookowych, tylko to jest realny świat, gdzie oni naprawdę krzywdzą ludzi po prostu. Dzisiaj Balcerowicz nawet jakby bardzo chciał krzywdzić ludzi, to nie ma wiele do powiedzenia. Dorota Chaińska nie ma pielęgniarek do opieki nad chorymi, a minister zdrowia stwierdza, że jest ich za dużo, aby im wszystkim dać podwyżki paranoja. No więc właśnie, to mówiłem też o tym budżecie. No ja bardzo chętnie samo teraz nie zarabiam jakiegoś majątku, ale gdybym zarabiał dużo pieniędzy, to bym chętnie płacił wyższe podatki. Jakbym zarabiał 10 tysięcy, to chętnie bym płacił więcej niż, niż obecnie stawek podatkowych wynika, tylko rzeczywiście bym chciał, żeby te pieniądze szły na przykład na opiekę zdrowotną, tak a nie na jakieś chore propozycje pana Glińskiego, tak, albo Czarnek dzisiaj, co tam Czarnek powiedział, że w szkołach trzeba uczyć o tym, że Unia Europejska jest niepraworządna. W szkołach uczyć, tak, i na to mają pieniądze publiczne iść. No i trochę wtedy człowiek chce myśleć, aha, czyli szkoła ma służyć o głupianiu dzieci i wdrażaniu jakichś bzdur pisowskich, a nie edukacji. No i to jest kłopot rzeczywiście, tak. Natomiast to, że rzeczywiście... Rok po, ponad rok po rozpoczęciu strasznej epidemii koronawirusa, która, która nas kosztowała ponad 70 tysięcy śmierci, do tego mamy najwyższy w Europie odsetek zgonów w porównaniu do tego, co było rok temu. I mimo to władza nie dofinansowuje szybko już służby zdrowia, no to trochę ręce padają szczerze powiedziawszy rzeczywiście. Mm, Darek piura PiS rządzi, ale jak Balcerowicz będzie kreowana męża stąd, to będą rządzić jeszcze 20 lat. Nie, chyba się nie zgadzam, to znaczy, bo to jest taka historia, że właśnie PiS rządzi, dlatego, że, yy, że po drugiej stronie kreowane są na liderów takie osoby jak Balcerowicz, ludzie myślą, aha, ten Balcerowicz taki straszny, to już wolimy PiS. To jest wygodna koncepcja, tak? bo to jest wygodna koncepcja, bo często ludzie lewicy na przykład mówią, no gdyby prezentować jako męża stanu Zandberga czy Ikonowicza, to na pewno wtedy po prostu lewica miałaby 70%. Nie. No nie po prostu. Tym bardziej, że Balcerowicz nie pojawia się częściej od tego czasu się pojawia częściej jakoś nie widać tego wzrostu poparcia dla lewicy, wręcz spadło. Więc to nie jest moim zdaniem prawda, że prawda skasujemy Balcerowicza, w ogóle nigdzie nie będzie występował, zniknie z powierzchni ziemi wtedy nagle PiS po prostu straci władzę. Nie, to znaczy to jest moim zdaniem usprawiedliwianie. Się opozycja cała ma kryzys, możemy później do tego wrócić i nie, 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 nie brońmy się Balcerowiczem. Tak? Balcerowicz ma te poglądy, jakie ma, się z nim nie zgadzam w wielu sprawach. Uważam, że to są poglądy szkodliwe na gospodarkę, szczególnie szkodliwe na politykę społeczną, ta ideologia cięć, prawda? Nie ingerowania państwa w tak zwany wolny rynek. No niestety na początku lat 90. dużo złego Balcerowicz zrobił, ale dzisiaj to nie ma wiele do gadania. Dzisiaj naprawdę nie rządzi Balcerowicz, tylko PiS, więc myślę, że warto z PiSem walczyć. Anna Gryta, zgoda: PiS rządzi, ale potencjalnie przed nami zmiana władzy. Jeśli na PO z takimi sami poglądami gospodarczymi, to wiele osób mówi nie. Też nie jestem pewien. Mam wrażenie, że tak nie wygląda. Dzisiaj główną emocją jest emocja yy, propis albo antypis, i, i ten, kto zbuduje siebie, przedstawi siebie jako wiarygodną opozycję, ten y, może wygrać. Platforma spadła ostatnio, to znaczy zmniejszyło się nie, nieznacznie poparcie, czy, czy nawet no nie, nie bardzo, ale dosyć. Nie dlatego, że oni tam, nie wiem, pokazali gdzieś Balcerowicza, zresztą Balcerowiczem Platforma się jakoś chyba nie brata teraz tak bardzo, ale że powiedzieli coś liberalnego gospodarczo, Skoro, że mają niewyraźny przekaz, że się tłuką między sobą, że ktoś tam wyleciał z partii, Polacy nie lubią kłócących się partii, no bo z drugiej strony, nie wiem, chołowni przybyła, Hołownia właściwie nic nie zrobił. <śmiech> więc, więc, więc o tym, o tym też y, warto pamiętać. Y, macie pretensje do polityków, a, a, a to wyborcy decydują. No wyborcy decydują, ale też no, są tak zwane elity polityczne, w sensie duże partie, które mają swoich liderów, i my jako obywatele mamy prawo tych liderów oceniać. Dobra, słuchajcie, wrócę może do tych spraw, o których mieliśmy porozmawiać. Ja o kilku też sprawach pobocznych powiedzieć, ale jak już mówimy o tych propozycjach rządu, no to miałem powiedzieć o podatkach, więc powiem też dwa zdania o podatkach. Zaraz wrócę do tego, co piszecie, tylko może jakiś wątek narzucę nowy. Generalnie rzecz biorąc, dla mnie jako związkowca bardzo ważne to jest i to adresuje ten przykład do całej Lewicy, która nas ogląda. Nie kumam, jak możecie popierać ten program Polski Ład. Jeżeli lewica w Polsce ma być pracownicza, no to powinna popierać plany pracownicze. Tymczasem czytałem ten Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości, yy, Solidarnej Polskiej Porozumienia. Otóż o prawach pracowniczych tam dokładnie nie ma nic. Dokładnie nie ma nic. Duży program partyjny na najbliższe lata, w którym nie ma nic dokładnie o prawach pracowniczych, no uważam, że jest po prostu słaby. W yy, Polskim Ładzie można przeczytać, jest w internecie, oczywiście czytałem. Nie ma nic o polityce płacowej, żadnych podwyżek dla pracowników w sfery budżetowej czy samorządowej, nie ma nic o płacy minimalnej, ani płacy minimalnej godzinowej, nie ma nic o bezpieczeństwie i dziedzinie pracy. nie ma nic o mobbingu, nie ma nic o nadgodzinach, nie ma nic o terminowej wypłacie pensji, chociaż jest gigantycznym problemem to, że pensje nie są w Polsce wypłacane na czas. Nie ma nic o związkach zawodowych, jako związkowiec szukałem, nie ma ani razu pojęcia związku zawodowego. Ani razu, nic nie ma o związkach zawodowych. Związek w ogóle, związki w ogóle nie są partnerem dla PiSu. Co ciekawe, nawet coś Solidarności nic nie było, chociaż Solidarność z przystawką PiSu. Nic, zupełnie jako związkowiec muszę powiedzieć, władza w ogóle się nami nie interesuje, nie widzi dla nas miejsca w swoim porządku, nie widzi żadnego sensu jakichkolwiek form partycypacji pracowniczej. W polskim ładzie nie ma o tym dokładnie ani jednego słowa. I teraz temat, który, który zapowiadałem i zachęcałem, żebyśmy pogadali dzisiaj trochę o mm, sprawach podatkowych, bo to jest właściwie najgłośniejsza rzecz w tym całym pisowskim polskim ładzie to jest kwestia podatków, tak? Zaproponowali rewolucję wręcz systemu podatkowego i o tym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, więc może słuchajcie, zróbmy tak, żebyśmy może sobie zrobili dwie przerwy teraz króciutka i za powiedzmy, nie wiem, pół godziny druga króciutka i teraz Wam już obiecuję, że jak już po tej przerwie od razu przechodzimy do obiecywanej przeze mnie dyskusji o systemie podatkowym. W związku z tym zastanówcie się, co sami myślicie o podatkach, bo żeby nie było, że ja tylko krytykuję, ktoś tam, jak zajawiałem dzisiejszy program, też mówił, że co Pan sądzi, a tu Pan ma jakieś w ogóle swoje poglądy, w związku z tym tak. Chciałem też zaproponować, jaka powinna być pożądana wizja systemu podatkowego w Polsce, więc pogadajmy o podatkach za kilka minut, a póki co zróbmy sobie krótką przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl I Piotr Szumniewicz, wracam czas na związki, rozmawiamy o Polskim Ładzie, o systemie podatkowym, właśnie do niego przechodzę, tylko jeszcze tutaj odniosę się do tego co piszecie, Marek ET No słusznie pisze, że wielu z nas ciągle ma jakiś problem z tym PO, że o was nie dociera, że PO już nigdy nie będzie tak silny jak za czas POPS, będzie tylko częścią większej grupy, czy ja muszę powiedzieć, że <śmiech> mnie to trochę śmieszy, bo kondycja platformy jest obecnie dramatycznie zła moim zdaniem, nie wiedzą trochę, co ze sobą zrobić, faktycznie przyzwyczaili się chyba do tego, że rządzą i w opozycji nie do końca się odnajdują od samego początku, więc jest równoległy kryzys PO i Lewicy, Lewica to w ogóle jakieś, nie wiem, jakieś koalicje z PiS-em, to jakiś dramat moim zdaniem jest wizerunkowy, natomiast Platforma też się gubi ma bardzo słabe przywództwo i nie wie, co ze sobą zrobić, tylko się, trochę się roześmiałem, bo wydaje mi się, że główną stacją, która robi reklamy Platformie, to jest TVP Info, która przedstawia Platformę jako totalną opozycję jedyną, w związku z tym, że ja sam się mam za totalną opozycję, to jak słyszę o, od propagandy rządowej, że jedyną totalną opozycją jest Platforma, to, to aż ciepło zaczyna myśleć o tej Platformie, chociaż to wcale nie jest prawda, bo oni wcale nie są jakąś taką totalną opozycją specjalnie. To myślę, że ja jestem bardziej totalną opozycją niż oni. Natomiast oczywiście to permanentne przedstawianie PO jako największego wroga jest moim zdaniem częściowo reklamą Platformy, tak? bo jeżeli PiS mówi, że naszym największym wrogiem jest pełno, czyli krótko mówiąc, najbardziej boją się PO więc to jest też taka strategia dziwna bardzo marketingowa, że w gruncie rzeczy te media rządowe trochę przysługę, moim zdaniem robią, przynajmniej z mojej perspektywy, bo ja tego rządu bardzo nie lubię. Jak słyszę, że ktoś jest totalną opozycją, to jakoś sympatię o nim myślę. Ale niestety platforma totalną opozycją nie jest i jest ostatnio w głębokim kryzysie i trochę nie rozumiem też tego, co oni robią. Podobnie jak nie rozumiem, co robi Lewica. Więc wracając do propozycji podatkowych, o których mówiłem, miałem mówić od samego początku. Otóż jak zauważyliście, pojawiły się propozycje rządowe dotyczące radykalnych zmian w systemie podatku, przede wszystkim PIT, podatku dochodowego. Nie wiem, na ile wyście się przyglądali tym propozycjom i co o tych propozycjach yy, myślicie, więc zachęcam was do dzielenia się opiniami. Widzę, że część z was tu pisze i po lewicy, część uważa Ewa Wiśniecka, że teraz będą nie liberały. No właśnie to chciałem... Powiedzi Dorota Haińska, że hołownie lansuje TVN-24, no to on myślę, że lansuje też platformę, czasem lewice TVN chyba nie jest aż taki silny też, żeby, żeby poparcie rosło jak TVN kogoś na maści. No ale wracając do y, podatków, otóż y, zaproponowała partia rządząca i koalicja rządząca wręcz y, zapowiadała, że 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. 30 kwoty wolnej od podatku, 30 tysięcy jest bardzo dużo, bo obecnie mamy dla 99,5% podatków kwotę wolną, 3 tysiące z małym kawałeczkiem kwoty wolnej, jeżeli ktoś z Was by nie wiedział. Cały czas mamy 3 tysiące złotych z kawałkiem od lat właściwie kwoty wolnej. Wyższa jest tylko dla osób, po minimalnym dochodzie dużo poniżej płacy minimalnej, więc generalnie prawie wszyscy etatowo zatrudnieni płacimy kwoty wolnej, mamy 3 tysiące z kawałeczkiem od... Dalej do kwoty 85 tysięcy, od 3 do 85 tysięcy jest 17% i ponad 85 jest 32%. Tyle przynajmniej jeśli chodzi o umowy o pracę. Umowy o dzieło mają znacznie, znaczy nie mają składek, więc tam to opodatkowanie jest tylko w zależności od kosztów uzyskania przychodu, ale bardzo niskie, generalnie poniżej 10%. jak jest 50% kosztów uzyskania przychodów. W umowach zlecenie to jest w ogóle bardzo dziwny system, bo w umowach zlecenie jest tak, że do płacy minimalnej się płaci składkę, później się nie płaci, w związku z tym składki, w związku z tym osoby, które mają dużo pieniędzy w ramach umów zleceń są mniej oskładkowane, tak mniejsze podatki łącznie płacą niż te osoby o małych dochodach, to jest taki polska specyfika degresywny system podatkowy, bogaci płacą mała biedni płacą dużo, taka polska specyfika, no ale wracając do tych pomysłów PiS, PiS powiedział, że podwyższy do 30 tysięcy kwotę wolną od podatku jak pierwszy raz to usłyszałem uwaga, uwaga, pewnie część z was się ze mną nie zgodzi, pomyślałem sobie jaki to jest szkodliwy pomysł, taka była moja pierwsza myśl Ponieważ 30 tysięcy złotych bez żadnych innych zmian w systemie podatkowo-składkowym to jest ubytek dla finansów publicznych, dla państwa ponad 60 miliardów złotych. 60 miliardów złotych, z czego część na samorządy, część na opiekę zdrowotną to jest zapaść państwa de facto. Na zapaści państwa zazwyczaj na więcej tracą osoby najbiedniejsze. Pamiętajmy w tle, że PiS marnotrawi bardzo dużo pieniędzy, więc jeżeli oni obetną, to najprawdopodobniej biedni oberwą, a tych wydatków na różnych obajtków i ryzyków oni nie zmniejszą. W związku z tym suma summarum obniżka podatków w obecnej sytuacji, szczególnie po kryzysie koronawirusowym, czy jeszcze w jego czasie, kiedy bardzo dużo ludzi jest po prostu ofiarami koronawirusa, straciła pracę, straciła zdrowie, ma problemy psychiczne, źle się czuje, potrzebuje opieki specjalistycznej, w takiej sytuacji obniżka podatków, jak mam być szczery, bardzo mam poważne wątpliwości. Można zmieniać strukturę podatków, ale obniżać, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Eee, kwota wolna 30 tysięcy, jak powiedziałem, bez żadnych innych zmian, to jest strata dla finansów publicznych dziesiątki miliardów złotych, raczej bliżej stu niż zera. Strasznie dużo, krótko mówiąc, strasznie dużo. Eee, druga sprawa. Podatki łącznie w PKB... No taka jest prawda, po prostu jestem ekspertem, w związku z tym nie będę kłamał. Podatki łącznie w PKB w Polsce są niskie. Wynoszą one mniej więcej 34% PKB, średnia unijna ponad 46 punktów procentowych różnicy, co oznacza, że gdybyśmy mieli podatki na poziomie średniej unijnej, to by do finansów publicznych wpływało rocznie, rocznie ponad 120 miliardów złotych więcej niż obecnie. My byśmy w podatkach płacili ponad 120 miliardów, miliardów złotych więcej, gdyby było tak jak w Unii Średniej. Dlaczego mamy niższe podatki niż w, w Unii? Otóż dane Eurostatu pokazują, że głównie mamy dużo niższe podatki, jakie? Dochodowe. Dochodowe. E, mamy mniej więcej 5 punktów procentowych niższe podatki niż średnia unijna. Znowuż, co to znaczy? To znaczy, że gdybyśmy mieli podatki na poziomie średniej unijnej dochodowe, czyli... PIT-CIT, tego typu podatki, tak, to są dochodowe, od dochodu, to byśmy, jeżeli mielibyśmy na poziomie średniej unijnej, to by było do budżetu wpływów co roku więcej i innych funduszy o 100 miliardów, 100 miliardów więcej niż obecnie, 100 miliardów wyższe podatki. Tymczasem PiS zapowiedział znaczną obniżkę podatków. Czy to jest mądry pomysł? W sytuacji, kiedy mamy jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej, Śmięt twierdzi, że średnio mądry. Natomiast z drugiej strony, Anna Gryta pisze, odejmujemy zdrowotne, zaraz do tego przejdę, Marek te pisze, że to odebranie kasy samorządom, więc znowuż, no właśnie, zmuszenie samorządu do podporządkowania się pisowskim zarządcom kraju, a Piotr Gielniowski pisze, że zarobki to jedna trzecia tego co w Niemczech. Zaraz, 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 do, tego, zaraz do tego przejdę natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy o podatkach w stosunku do PKB do PKB, więc nie, ja nie mówię o proporcji kwot do kwot, tylko PKB teraz dlaczego ten system można by zmienić? otóż system można by zmienić niekoniecznie przy obniżaniu podatków łącznie ale komuś obniżyć i komuś podwyższyć eee, wpisywałem sobie wczoraj e, w kalkulatorze płacą, są takie jak pisze, kalkulator płac to wam w Google wyskoczy Kalkulator płac pokazuje tak, trzy wskaźniki, wynagrodzenia netto, czyli za, na rękę tak zwane, wynagrodzenia brutto, czyli to, co wy macie na pasku, 2,800 brutto, czyli 2,100 na rękę na przykład, tak, 1900 coś. I jest jeszcze trzeci wskaźnik, łączne koszty dla pracodawcy, czyli to, co pracodawca ponosi koszty, bo pracodawca ten część składek odprowadza. Za mnie, w związku z tym te koszty ma wyższe, ja teraz jestem liderem związku, więc na przykład ja mam, bardzo niskie wynagrodzenie, znaczy w związku 700 zł i sam sobie bo sam sobie wypłacam, 700 mam na rękę i to jest tam, koszty są ponad 1000 zł. No ale niezależnie od tego, sprawdzałem sobie, jak się ma netto do brutto do kosztów pracodawcy i nie wiem, czy wiecie, bo to jest rzecz ciekawa, sprawdzałem sobie, jakie są koszty pracodawcy przy zatrudnianiu osoby zarabiającej płacę minimalną, płacę średnią, dwie średnie i dziesięć średnie. I powiem Wam jedną bardzo ciekawą rzecz, jak chodzi o polski system podatkowy. Otóż, jeżeli sobie wpiszecie 2,800, czy około 3000 jest płaca minimalna, jak chodzi o koszty pracodawcy, bo płaca minimalna w Polsce jest 2,800, a dla pracodawcy tam jest bodaj 300, coś, tak? Jeżeli sobie wpiszecie płacę minimalną, jak chodzi o koszty pracodawcy, ile to jest na rękę, i ile odprowadza pracodawca w postaci podatków i składek. To się okaże, że jak chodzi o płacę minimalną, łącznie podatki i składki, łącznie, czyli ZUS, PIT, NFZ, wszystko, wszystkie tam składki, składeczki, przy płacy minimalnej, łącznie koszty pracodawcy, to jest 40%, mniej więcej. 40% przy płacy minimalnej. Czyli jeżeli tam ja dostaję na rękę 1900, no to jest tam 40% 3, 3 z kawałkiem, tak? Jeżeli wpiszecie sobie w kalkulatorze płac, średnie wynagrodzenie, które tam wynosi 5 z kawałkiem, hmm to znowuż, co bardzo ciekawe, łączne opodatkowanie, składkowanie dla pracodawcy to jest około 40%. Dokładnie takie samo jak przy płacy minimalnej. Jeżeli wpiszecie sobie 20 tysięcy złotych miesięcznie, czyli osoby strasznie dobrze zarabiające, 20 tysięcy złotych razy 12, 240 tysięcy złotych rocznie. Koszty dla pracodawcy, uwaga, uwaga, wynoszą około 40%. Czyli de facto, jak chodzi o łączne, mówię teraz o etatach, jeżeli chodzi o łączne o składkowanie, opodatkowanie umów w ramach umów etatowych, to mamy de facto podatek liniowy 40% dla wszystkich, 40% to w ogóle nie ma progresji. Co więcej, jak chodzi o realne, re, realne różnice między różnymi grupami, osób pracujących łącznie z samozatrudnieniem i innymi formami. To było takie badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynikało, uwaga, uwaga, kto w Polsce łącznie płacił najniższe podatki i składki? Osoby zarabiające ponad 500 tysięcy złotych rocznie, czyli osoby o najwyższych dochodach płaciły łącznie najniższe podatki i składki, między innymi dlatego, że w ramach samozatrudnienia można płacić podatek liniowy 19%, a średnio osoby, które rozliczają się w ramach tego samozatrudnienia na podatku liniowym średnio zarabiają ponad 22 tysiące zł miesięcznie, ponad 240 tysięcy zł rocznie. I te osoby płacą podatek liniowy 19%. W związku z tym polski system jest głęboko nieprogresywny. Mamy rzeczywiście system mało sprawiedliwy. Tutaj Anna Gryta pisała o zdrowotnym. No właśnie, bo o tym nie powiedziałem, jak chodzi o te propozycje rządu, wszyscy powiedzieli, wow, obniżają nam podatki 30 tysięcy kwota wolna. Otóż nie do końca jest to prawda, bo nawet w modelu pisowskim kwota wolna będzie wynosić 0,0, dlatego że dotychczas też wynosiła de facto 0,0, bo była na przykład składka zdrowotna wyodrębniona 1,25, a teraz oni wyjmują całą składkę zdrowotną, czyli 9. Wcześniej było tak, że 7,75 to była część podatku, PIT. W związku z tym, jeżeli coś było zwolnione z PIT-u, no to również składka była zwolniona. Oni teraz, jakby, wyciągnęli składkę zdrowotną z PIT-u i cały dochód bez kwoty wolnej będzie opodatkowany 9%. Tak? Czyli, jeżeli na przykład zarabiam, nie wiem, 3000 zł miesięcznie, to te 3000 zł miesięcznie będzie, 9% składki zdrowotnej, więc jakby to, co wcześniej było częścią podatku, teraz jest nazywane składką, więc realnie no to jest trochę fikcja, że namówienie, że 30 tysięcy kwota wolna, ona nie będzie wolna, będzie 9% zostanie tego podatku, ale suma sumarum troszkę te podatki dochodowe dla osób o niskich dochodach spadną. Ciekawe jest to, że PiS uznał, że w Polsce bardzo... Pokrzywdzone podatkowo są osoby, które zarabiają od 85 do 120 tysięcy złotych miesięcznie. To na mnie zrobiło pewne wrażenie, że PiS znał, że to jest jakaś biedna grupa bo i że tutaj trzeba obniżyć im nieco podatki, żeby jakby podwyższyć ten próg wchodzenia w stawkę 32%, w związku z tym ma być, mają do 120 18. 18%. No ja muszę przyznać, że zdarzało mi się w życiu zarabiać na rękę 7 tysięcy, czyli ponad 10 brutto. Uważam, że to jest kupa kasy, się powiedziawszy. Więc to, że, że tu się obniżyło podatki, no to też pokazuje, że ta progresja tak bardzo znowuż nie um, wzrośnie. Warto też pamiętać, że PiS zostawia i wcale nie rusza tego i godnie się na to nie zgodził. Podstawę Niesprawiedliwości polskiego systemu podatkowego, jakim jest, uwaga, uwaga, nie wiem czy wiecie, jest coś takiego jak trzydziestokrotność średniego wynagrodzenia, mianowicie po przekroczeniu trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia w Polsce przestaje się płacić składki emerytalne. Czyli jeżeli trzydzieści razy tam, nie wiem, pięć kawałkiem, czyli jeżeli zarabiam ponad 160 tysięcy złotych rocznie to przestaje płacić składki, czyli przysłowiowy obajtek zarabiający, nie wiem, 150 tysięcy złotych miesięcznie powiedzmy, w lutym przestaje płacić składki. Po prostu. Ja płacę wypłacić, a obajtek nie płaci. No i po tym względem ten polski system nie jest sprawiedliwy i PiS akurat z tym aspektem dokładnie nic nie robi, nadal obajtek będzie płacił składki wyłącznie za styczeń. W lutym już nie, bo nie, bo trzydziestokrotność. I to akurat jest element, którego PiS nie rusza. Dlaczego o tym wszystkim w ogóle mówię? Bo powiedziałem wam, że chciałem dzisiaj powiedzieć dwa zdania o tym, jak system podatkowy powinien moim zdaniem wyglądać, jak byłoby sprawiedliwie. Mówiłem już, pierwsza recepta odsyłałem PiS od władzy, żeby odzyskać zaufanie do państwa i żeby te pieniądze nie szły na jakieś idiotyczne projekty pana Wilińskiego czy Kaczyńskiego, czy jakieś respiratory lewe, czy jakieś wybory, które się nie odbywają, to już się zgodziliśmy, odsyłałem PiS od władzy. Jak już odsyłamy PiS od władzy, myślimy co zrobić, żeby odbudować zaufanie do państwa i na przykład przekierować dużą część środków, również unijnych skądinąd nie z podatków, na opiekę zdrowotną, na opiekę senioralną na opiekę żłobkową na posiłki w szkołach i rzeczywiście tego typu przesunięcie no byłaby przynajmniej szansa że Polacy nieco odbudują swoje zaufanie do państwa obecnie ono jest katastrofalnie niskie to było tutaj głównie w programie Przemysław Sadura mówił o tym, że strasznie niskie zaufanie do państwa i to pis akurat niestety bardzo pogorszył ale w momencie jak już ten pis odsuniemy spróbujemy odbudować zaufanie do państwa to właśnie jakie powinny być wtedy w Polsce podatki no i spróbuję teraz ja Wam zaproponować coś, że tak powiem, mmm, swojego i chciałem się z co o tym sądzicie. Otóż jeśli chodzi o system podatkowy, nie wiem, czy pamiętacie, w 2015 bodaj roku przed wyborami parlamentarnymi był taki pan, który się nazywał Szczerek, był ministrem finansów rekomendowanym przez Platformę, dużo rzeczy mówił szkodliwych, trochę rzeczy słusznych, no jak to członek rządu POPS, taki średni był. Ale na końcu platforma rzuciła mimochodem propozycję, która moim zdaniem była kierunkowo dobra, po czym się z niej platforma wycofała. I ten pomysł czasem wraca. Co mam na myśli? Chodzi mi tutaj o jednolity system, zintegrowany system płacenia podatków, gdzie składki wszystkie są częścią podatków. Co mam na myśli? Mam na myśli to, żeby stworzyć taki system podatkowy, w którym ZUS, NFZ, Różnego rodzaju fundusze, składki, wszystko jest częścią PITU, Czyli nie ma oddzielnego 9% na składki zdrowotne, nie ma żadnych oddzielnych składek emerytalnych. Wszystko jest częścią podatków dochodowych, całość, tak? I to byłby mój pomysł. I wtedy właśnie ten szereg, o którym wspomniałem, rzucił mi ni stąd, nie zowąd, by łączne realne opodatkowanie pracowników w zależności od dochodu wynosiło od 10 do 39,5%. Nie wiem, jak on to sobie wyliczył, ale tak mu wyszło. To miała być kwota, która była jeszcze, tak powiem, brutto-brutto, tak? To znaczy nie ma wyodrębnionych składek, więc pracodawca nic nie płaci, jakby sam z siebie, poza tym, co jest w kwocie brutto. W związku z tym, w związku z tym, Anna gryta, tylko od pensji. No tak, tak, od pensji, dokładnie. Czyli na przykład, jeżeli ja mam 10 tysięcy brutto albo 4 tysiące brutto, to się wylicza stawkę od tej kwoty brutto idzie na. Podatki, składki, służbę zdrowia na wszystko. Ja przynajmniej tak rozumiem, jeżeli nas ogląda jakiś fan platformy, tamtej tam platformy, przynajmniej czy przynajmniej zwolennik tego pomysłu, bo zdaje się, że polskie towarzystwo ekonomiczne, też też były tego typu dyskusje. No ale niezależnie od tego, jeżeli ktoś nas słucha i wtedy też to popierał, to, to, to zachęcam do wypowiadania się. No i pan Szczerek zaproponował właśnie, że to byłoby od 10 do 39,5%, czyli jeżeli zarabiam na przykład 2800 zł płacę minimalną, to na przykład jako osoba o relatywnie niskich dochodach, na przykład, ja uważam, że te 10 to jest za mało, bo przypominam, dzisiaj jest 40 Dzisiaj jest 40 dla wszystkich, właśnie mówimy o kosztach pracodawcy. W związku z tym, na przykład, gdyby zrobić taki system, że najniższa stawka byłaby 20% od płacy minimalnej, od średniej płacy na przykład 30, od dwukrotności już 40, mówię, z próg, tak, próg, nierealna kwota i później podwyższać, nie wiem, na przykład górna by wynosiła 60, żeby realne opodatkowanie było właśnie między, na przykład, nie wiem, 20 i 45, to mielibyśmy realną progresję, nie mielibyśmy tych wszystkich dziwnych, dziwnych sztuczek związanych z tym, że tu jest składka do kwoty takiej, tu jest jakieś zwolnienie, tutaj nagle się okazuje, że jak ktoś zarabia 160 tysięcy albo miesięcznie, to w lutym już przestaje płacić składki, E, więc moim zdaniem to, to jest prosty system wszyscy politycy chcą prostoty no to proszę bardzo proponuję prosty system wrzucamy wszystkie składki podatki do jednego państwo jest odpowiedzialne za system zdrowotny za system emerytalny za wszelkiego rodzaju fundusze jak Anna Grytaj przekazujemy ulgi dokładnie żadnych ulg system jest uniwersalny jeżeli zarabiam mało to płacę mało jeżeli zarabiam dużo to płacę dużo i wszystko jest dokładnie jasne dokładnie jasne i powtarzam, jeżeli dzisiaj w ramach płacy minimalnej mam 2800 zł, jak sobie wpiszecie, zachęcam, pobawcie się w tą grę kalkulator płac, jest na kilku portalach oczywiście za darmo. To się okaże, że przy wszystkich tak naprawdę płacach w ramach etatu, łącznie jest 40% kosztów pracy. 40%, czy to zarabiam 100 tysięcy miesięcznie, czy 2800 miesięcznie, to jest totalnie nieprogresywny system. W związku z tym, tak jak mówię, wprowadźmy system, że Idzie te 3000 brutto, i z tego 3000 brutto jest, mówię. Na przykład 20% opodatkowania, realnie 20%, czyli jak jest 3000 brutto, wyliczamy 20%, to jest 600 zł, czyli na rękę 2400, więcej niż teraz. Jak teraz mam 3000, to mam bodaj 2100 coś, można sobie przeliczyć. Tak? W momencie, kiedy na przykład mam już 6000, no to na przykład od kwoty rzucam teraz, bo to oczywiście nie chcę, ja nie mówię tego jako minister finansów, rzucam pomysł na razie, trzeba by wiadomo przeliczyć, ale na przykład od, od zarobków rzędu 5 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie wprowadzamy drugi próg 40%, tylko powtarzam, 40% od kwoty, tak, dzisiaj 40% płaci się od dowolnej kwoty, czyli niezależnie od tego ile się zarabia, to jest 40%, a tutaj mamy 20% na przykład do jakiejś kwoty, później 40% od kolejnej i najwyższy próg na przykład 60 od kwoty, nie wiem, 200 tysięcy rocznie, tak? I wtedy mamy realną progresję, zintegrowany system podatkowo-składkowy i nie ma żadnych przekrętów, kombinators, odpisów, nie wiadomo czego, tak? I system naprawdę jest wtedy progresywny i wtedy naprawdę ludzie o niskich dochodach płacą mało, ludzie o wysokich dochodach płacą dużo i wszystko jest dokładnie, dokładnie jasne, z tym jest prosty, przejrzysty, transparentny. I oczywiście ten system wtedy podatkowy powinien dotyczyć dokładnie wszystkich rodzajów umów. Zresztą zaraz do tych umów przejdziemy. Piotr Gielniotki najlepszy numer zrobili dla emerytów: kwota wolno od podatku 30 tysięcy, a emeryt dostający 2,5 ma zwolnienie od podatku. No tak, to znaczy to, to jest dokładnie to samo, bo im chodziło po prostu o dochód 2,5 tysiąca razy 12, to jest 30 tysięcy, więc w tym wypadku dokładnie o to samo chodzi. Ja w ogóle Wam muszę powiedzieć, że idea totalnego zwolnienia od podatku, jakichkolwiek danin państwowych, kwoty mm, tak dużej, uważam, że w ogóle szczerze powiedziawszy, zrozumcie mnie dobrze nie jest dobrym pomysłem, dlatego że wszyscy jesteśmy obywatelami tego państwa, wszyscy chcemy jakoś tworzyć jakieś dobro wspólne. No ja bym chciał, żeby był inny rząd, który nie będzie dawał ryzykowi Glińskiemu i innym dziwnym osobom jakimś lewym fundacjom, jakimś narodowo-katolickim, propagandowym centrom, no jakbyśmy mieli tą fajniejszą władzę, no ja uważam, że każdy powinien płacić na opiekę zdrowotną, na system emerytalny, na drogi, na przedszkola, na wszystko. I ja uważam, że to jest dobry pomysł, żeby na każdy z nas jakiś podatek płacił. I dlatego idea, żeby na przykład żeby na przykład było to 20%, co powiedziałem, od zera de facto, bez kwoty wolnej w tym wypadku, ale łącznie, łącznie byłoby 20%. Dzisiaj, powtarzam, jest 40%. Niby jest kwota wolna, mimo to jest 40%. I w tym pisowskim modelu to też wcale nie będzie zero, bo, bo, bo spora część zostanie tego podatku o składkowania. Składek w ogóle nie zmieniają. Uważam, że to jest dobry pomysł, żebyśmy wszyscy właśnie odpowiadali jakoś za to państwo. Darek Pióro się pyta, czy jak to było ze składką zdrowotną, że można było ją odpisywać od podatku. To nie jest tak, że można ją było odpisywać od podatku. Dotychczas było tak, że 7,75% z 9% było częścią podatku PIT. Częścią podatku PIT i można powiedzieć, że ten odpis był odpisem państwa. Jeżeli by ktoś sobie otworzył sprawozdania Ministerstwa Finansów dotyczące podatków dochodowych, to tego na przykład swego czasu nie rozumiał niejaki bosak, jak się ze mną kłócił, że z podatku PIT to idzie tylko... 50 miliardów rocznie, a to są grosze, więc nieśmy podatki dochodowe. Ja mówię, panie Krzysztofie, nie, dlatego że nie jest wcale 40, 40 chyba wtedy, mówił, nie jest 40 miliardów z podatku PIT, tylko jest obecnie już ponad 150 miliardów z podatku PIT. 150. Tylko z tych 150, jedna trzecia idzie do budżetu państwa, jedna trzecia idzie na opiekę zdrowotną, a jedna trzecia idzie na samorządy. Więc to nie jest tak, że jak... zniesienie pit to jest w ogóle totalna katastrofa, to jest totalny idiotyzm, trzeba być, przepraszam, nie chcę nie używać niegrzecznych sformułowań niekulturalnych, ale to jest po prostu głupie, trzeba być jakby ignorantem totalnym, żeby mówić o zniesieniu podatku PIT, bo to są strasznie wielkie pieniądze, mówię. Tylko jedna trzecia idzie do budżetu państwa, ale reszta samorządy i opieka zdrowotna, więc i PiS akurat w tej swojej zmianie bardzo mocno uderza w samorządy, w tą część samorządową, tak? Więc o to tutaj chodzi, więc jak chodzi o ten odpis odnosząc się do tego, co Darek Pióro pisał, no to właśnie o to chodzi tutaj, że dotychczas składki były częścią podatku PIT w 85%, tylko 1,25 jakby był poza pit -em. i PIS teraz jakby wyciągnął z podatku dochodowego tą składkę zdrowotną i postanowił właśnie opodatkować cały dochód i okej, okay. tylko ja w ogóle uważam, że po prostu wszystko powinno być jednolitym, tak jest w Danii, akurat tutaj ja nie jestem tutaj totalnie odgrywczy, bo podobne rozwiązania są w Danii, w Danii po prostu składki są częścią podatku, więc jakbyście sobie weszli na dane Europejskiego Urzędu Statystycznego, to tam jest tak, że Dania, podatki dochodowe w PKB, tam 20, nie pamiętam chyba, 7%, I wszyscy, jezu, 27% przy średniej unijnej 12%, no to wszyscy, wow, ale później wyodrębnione składki ubezpieczenia społeczne, wszyscy mają średnio 12-13%, a Dania ma 0,8%, bo po prostu system emerytalno-rentowy i składka zdrowotna jest częścią PIT-u I, i to jest moja też propozycja, uważam, tylko to trzeba rzeczywiście dobrze przemyśleć i tu jest też jedna rzecz bardzo ważna i trzeba być odpowiedzialnym i to jest kolejny ważny punkt, jak ja miałbym reformować finanse publiczne, Mianowicie trzeba odejść od systemu kapitałowego, systemie emerytalnym i powrócić do systemu opartego na solidarności pokoleń, tak? Tak byłoby przynajmniej w tym systemie wygodniej, tak? To znaczy ZUS stałby się de facto wyodrębnioną częścią budżetu, nawet, nie wiem, nawet po prostu częścią budżetu, który nazywałby się ZUS i emeryci by dostawali z niego pieniądze. Dzisiaj tak nie jest oczywiście, bo są te indywidualne konta, tak? I wtedy rzeczywiście... Trudno, żeby składki były częścią podatków, skoro każdy z nas ma swoje własne konto, tak? natomiast przez lata w Polsce było tak i tak jest we wszystkich prawie krajach zachodnich, wbrew pozorom, we wszystkich, to nie żadna, żadna komuna, tylko to są zachodnie systemy emerytalno-rentowe, generalnie rzecz biorąc my płacimy na naszych rodziców i dziadków. Ja szczerze powiedziawszy, czynię to z dużą satysfakcją. Chciałbym płacić na moich no rodziców, moi rodzice niestety nie żyją, ale chciałbym płacić na e, ludzi starszych, którzy pracowali ciężko dla tego kraju i należy im się po prostu godna emerytura. Uważam, że od nas nam się, od nas się należy, żeby oni dostawali za to pieniądze, żeby oni dostawali, jak już są zmęczeni pracą, jak już są w wieku starszym. Inną rzeczą jest dyskusja o wieku emerytalnym, który moim zdaniem, szczególnie dla kobiet obecnie jest. E, Niski bardzo, najniższy w Unii Europejskiej dla kobiet, ale to jest inna dyskusja. Natomiast generalnie uważam, że my, 40-latki na przykład, powinny płacić na 70 czy 80-latków. Ja uważam, że to jest sprawiedliwy system i to by sprzyjało też właśnie temu, co powiedziałem. ZUS jest częścią budżetu de facto, NFZ jest częścią budżetu czy jakąś wyodrębnioną komórką i wszystkie pieniądze z podatków tam idą. Czyli mamy właśnie stawki na przykład 20, 40, 60 bilansuje się i nawet nie trzeba by podnosić jakby podatków, tylko byłby to po prostu znacznie bardziej sprawiedliwy system podatkowy, więc jak pan Morawiecki z panem Kaczyńskim mówią tak, tutaj trzeba zabrać bogatym i dać biednym, no tej zmiany to nie jest wcale jakieś zabranie bogatym i danie biednym, tylko to jest zahachmęcenie stosunkowo niewielkie w mało sprawiedliwym systemie podatkowo-składkowym z zachowaniem najbardziej niesprawiedliwych elementów, czyli tej trzydziestokrotności. Więc ee, no to nie jest moim zdaniem dobre, e, dobre e, rozwiązanie. E, guitar, jam, session, porównaniu z zachodem, to przeciwny Polak płaca grosze do skarbu państwa, jeszcze mamy zwalniać ludzi z podatków, czyli zmniejszać wpływy do budżetu. Ewa Wiśniewska, bo ogóle płacą w tym śmiesznym kraju bardzo niskie podatki. E, no więc właśnie, tutaj jeszcze gitar ten session mówi, że wysokie zarobki to również wysokie podatki, więcej kasy na zdrowie, edukację, etc. Znaczy ja właśnie chcę iść w tym kierunku. Znaczy mam tu problem, jak widzicie, jakby jestem uczciwy. Moim zdaniem jest strukturalny problem z zaufaniem do państwa, polacy nie ufają totalnie państwu i dlatego chcą płacić jak najniższe podatki, a pis niestety strasznie zniszczył polskie państwo. Wyrzuca miliardy i to totalnie bezkarnie. Więc partia, która miałaby przejąć władzę po PiSie, powinna być totalną opozycją w tym sensie, że powinna mówić dość z tym złodziejstwem, dość z tym bandytyzmem, dość z tą mafią całą, dość z tym marnotrawstwem pieniędzy publicznych, niszczycie polskie państwo, wszyscy powinniście iść siedzieć, nawet trochę populistycznie, ale nie powinna się z nimi dogadywać to, że lewica zaczęła do nich mrugać, moim zdaniem jest kretyńskim błędem, strasznym wizerunkowo i szkodliwym, bo nawet jeżeli PiS robi w niewielkim stopniu słuszne zmiany w systemie podatkowym, to co z tego, skoro duża część tych pieniędzy, które oni yy, będą ściągać od ludzi bogatych, pójdzie na jakieś przewały dla pana Sasina czy Glińskiego i wtedy nawet osoba, która zarabia, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie mówi, okej, okay, dużo zarabiam, ale dlaczego właściwie ja mam płacić wyższe podatki na jakiś panów ryzyków, yy, jakieś, nie wiem, projekty narodowo-katolickie, no i niestety ma trochę racji, tak? Dlatego wydaje mi się, że oczywiście trzeba walczyć o bardziej sprawiedliwy system podatkowo-składkowy, ale zarazem walczyć o inny model funkcjonowania państwa. Natomiast jeżeli już mamy mówić o zmianach podatkowych, tak jakie powinny być, to uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak to, żeby po prostu były podatki progresywne. Tak, Konkretnie, tak jak ja myślę, że to radzę dosyć konkretnie. Więcej zarabiam, wchodzę w wyższą stawkę, nie da się uciec żadnych ulg, żadnych odpisów, żadnych innych składek, tylko po prostu. Więcej zarabiam, więcej płacę. I to jest ok, moim zdaniem, tak? I, I to, że po prostu w Polsce, jak się ma jakąś lewą firmę, albo jak się czeka na jakąś umowę zlecenie, się zarabia inaczej niż jak się jest na etacie, to są w ogóle jakieś dziwne sztuczki, to jest, to jest demoralizujące, tak? Że ktoś zarabia na etacie 10 tysięcy i płaci zupełnie inną skład i inne podatki niż ktoś, kto ma firmę i zarabia 10 tysięcy, albo ktoś, kto ma umowę o dzieło i płaci i zarabia 10 tysięcy, no. Cóż to ma być, przepraszam bardzo, ludzie różnego sortu, tym bardziej, że jeszcze w Polsce to, to zamienianie umów etatowych na śmieciówki już groteskową skalę osiągnęło, zresztą o tym też proponuję, żebyśmy zaraz porozmawiali, jakie powinny być w Polsce umowy. Piotr Gielniowski, zgoda, tylko trzeba wymagać od Państwa, że jeżeli płacę na służbę zdrowia, to jak mam skierowanie do specjalisty, to nie czekam jakiś trylion lat, tylko mam okres oczekiwania maksimum dwa tygodnie. No i ale o tym ja też mówię, no to przekierowanie Państwa na wysokiej jakości usługi publiczne, bo ja też trochę rozumiem tych, którzy mówią, dobra, zarabiam dużo, wy chcecie, żebym płacił wyższe podatki, a teraz tutaj widzę w waszych propozycjach, że ja mam płacić wyższe podatki po to, żebyście ładowali kasę w wasze elektorat. Właściwie dlaczego ja mam ładować kasę w wasze lektorat Jakby te pieniądze poszły na przyspieszenie wizytu specjalisty, poprawę jakości usług specjalistycznych, no to spoko. Ja wiem, że część ludzi jest bardzo egoistycznych i nawet tak nie myśli, ale z drugiej strony, no rzeczywiście zgadzam się, że to jest problem, że oni ładują kasę głównie w siebie. Jest, usłyszę, telefon? Ktoś dzwoni? Tak. E, dzień dobry. E, słychać mnie? Nie słychać. Słychać, słychać. Ja słyszę, tylko włączyłem sobie mikrofon, żeby lepiej słyszeć. E, ja chciałam coś takiego poruszyć, bo mówimy tutaj o podatkach. E, ileś lat temu, jak jeszcze mieliśmy Trybunał Konstytucji. Aha, ileś lat temu jak mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, to był taki wyrok o kwocie wolnej od podatku 8 tysięcy. Yy, już jak tych zaczęli rządzić to oni twierdzili, że nie stać nas na taką kwotę wolną od podatku, bo, yy, no bo nie stać. A teraz stać nas na kwotę wolną od podatku 30 tysięcy? Aha. Ja tak bardzo nie pamiętam tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tam e, może być oczywiście tak, że... Zbyt nie... ja, ja bym chciała powiedzieć, czy tak gdzieś znalazł, z czego to ma być finansowane? Okej, okay, znaczy właśnie, właśnie, właśnie o tym staram się, staram się powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, z tych, z tych pomysłów, które słyszymy od PiSu, słyszymy, że mają być podniesione... No, tak, właśnie, właśnie... Mhm. Halo? Nie, nie, mówmy, nie mówmy razem. Z, z, z. Ja będę musiała się wyłączyć, bo jest tragedia. Nie można w ogóle rozmawiać, jakoś jestem opóźniona. Coś tak, ale zrozumiałem, jakie jest Pani pytanie. E, więc, więc odniosę się do tego, co, 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 co Pani e, e, mówiła, co Pani pytała, chociaż rzeczywiście tutaj mówią, że, że dobrze było Panią słychać. E, e, Generalnie Pisto tak sobie wymyślił, że najpierw rzucił pomysł brzmiący dość populistycznie i popularnie wow, 30 tysięcy kwota wolna. Część się złapała za głowę w tym A Jezus Maria, 70 miliardów będziemy w presji, tak jak pani powiedziała. No Trybunał Konstytucyjny PiS skasował, więc nikt by nic nie powiedział, no ale generalnie tego typu ubytek dla państwa to jest bankructwo państwa po prostu, bardzo niebezpieczne, no, nieodpowiedzialne skrajnie. W związku z tym PiS w następnej kolejności powiedział zaraz, zaraz, to jest nie koniec naszych propozycji, my chcemy jeszcze jednak wyodrębnić składkę zdrowotną a właśnie od podatku, co doprowadzi do tego, że część podatników, w szczególności tych o zarobkach, po pierwsze w ramach umowy o pracę tych wyższych, będą mieli dodatkową jakby dodatkowy podatek 9% czy 7,75%, który będzie, który będzie jakby dodany do tych dotychczasowych stawek, czyli od kwoty 30 tysięcy złotych opodatkowanie będzie nie 17%, tylko 17 plus 7,75, czyli 24,75 i druga stawka podatku będzie nie 32, tylko 32 plus 7,75, czyli 39,75 i co ważne w tym kontekście, że również osoby samozatrudnione, które dotychczas płaciły podatek liniowy 19%, będą miały poda wyodrębniony podatek PIT, yy, w, 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 będą miały wyodrębnioną spadkę zdrowotną 9%, czyli w ich przypadku to będzie 19 plus 9, czyli 28. I na tym PiS argumentuje przynajmniej część jego zwolenników, że część tych pieniędzy jakby się, można być wróci do budżetu. Chociaż z drugiej strony ja już słyszę, że będą jakieś korygujące ulgi, że osoby o zarobkach między 7 i 10 tysięcy złotych jednak nie będą miały wyższych podatków, więc im też się obniży i wtedy rzeczywiście zgodnie z tym, co Pani powiedziała, straty dla budżetu mogą być już duże, więc moim zdaniem oni będą nakombinować. kombinować. Tak? Ja myślę, że znowuż niestety będzie to, co widzę od lat ostatnich kilku, mianowicie PiS stara się opodatkowywać tych ludzi, których niezbyt lubi, a stara się dawać pieniądze tych ludzi, których lubi. Mój argument przeciwko tej władzy jest taki, że jako osoba, która żyje w związku niesformalizowanym, nie ma dzieci, nie mam od tego rządu dokładnie nic. Jak moi rodzice chorowali, byli w szpitali, chciałem, żeby państwo im pomogło nie będę oceniać strasznie krytycznie, ale nie za bardzo im pomogło, opieki senioralnej praktycznie nie ma, jak chodzi o jakość powietrza to nie za bardzo wygląda, jak chcę korzystać z transportu publicznego, a czasem chcę jednak, mam na myśli transport między innymi kolejowy, to wygląda to słabo jest mało położenia, chodzi o transport autobusowy słabo. W związku z tym znowuż można powiedzieć, że część obywateli, czyli nie elektoratu PiSu, można powiedzieć, ma się składać na propozycje dla elektoratu PiSu. Niezależnie od tego, jaki to jest elektorat, uważam, że to jest marna wizja państwa, bardzo skłócająca i bardzo nieuniwersalna, żeby część społeczeństwa nie dostawała nic, a część społeczeństwa ma otrzymywać bardzo dużo, plus oczywiście jest część społeczeństwa, kilkaset tysięcy być może ludzi, którzy są po prostu beneficjentami tych pisowskich wydatków, czyli mam tu na myśli to, co już dzisiaj trochę mówiłem, mianowicie różne ryzyki, fundacje narodowo-katolickie, fundacje narodowe, fundacje katolickie, yy, różni przyjaciele pana Glińskiego, przyjaciele pana Czarnka, różne jakieś katolickie uczelnie, różne jakieś, teraz jakiś projekt wręcz naukowy Ordo Juris idzie. No więc to nie jest dobry system, w którym rzeczywiście wszyscy płacą, podatki i składki, a z tych podatków korzystają wybrani tylko elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I to Ewa Wiśniewska też właśnie przy, że kasę na Klerii, to są bardzo duże kwoty. No niestety właśnie tak jest. Tutaj widzę jakieś są głosy dotyczące wzrostu wydajności pracy, że fajnie byłoby mieć koncepcję, co miałby ten wzrost wywołać. Temat rzeka, więc nie będę tutaj rozwijał się, bo chciałem się o podatkach trochę i później jeszcze o różnych rodzajach umowy o pracy i umowach cywilnoprawnych. Natomiast generalnie problem z pisem jest też taki, że nie wiem czy śledziliście to zarządów Prawa i Sprawiedliwości, pomimo dosyć szybkiego wzrostu PKB i niskiego bezrobocia, bardzo słabo wyglądają, wygląda wskaźnik po pierwsze aktywności zawodowej Polaków jest bardzo niski i co ciekawe w czasach prosperity de facto spadł wskaźnik aktywności zawodowej, szczególnie kobiet, to jest katastrofa i klęska rządu Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie wskaźnik inwestycji, PiS nie wie w ogóle jak inwestować, nie zna się w ogóle na nowych technologiach, nie wie jak modernizować rynek pracy. Nie wie, jak inwestować w bezpieczeństwo i higienę pracy. W ogóle nie, nie zna się innowacjach, tak? Nic takiego się nie dzieje w Polsce. Polska jest takim trochę zaściankiem też, jak chodzi o inwestycje. Jak chodzi, I, i, i co się z tym wiąże, wydajność pracy, bo wydajność pracy rośnie wtedy, kiedy się wdraża nowe technologie, tak? I tu jest potrzebna też jakaś stymulująca rola państwa, żeby te nowe technologie właśnie były stymulowane po prostu, a tego państwo nie robi, bo państwo jest. Państwo pisowskie jest, że tak powiem, zagłupienie, zna się na tym. Polskie państwo zna się tylko na jednym, zna się ewentualnie na rozdawaniu pieniędzy. W związku z tym, że pis nic innego nie umie robić i uznał, że to jest skuteczne, więc zamiast na przykład wybudować żłobki, przedszkola, zamiast y, jakieś nowe technologie wdrażać, y, zamiast zająć się seniorami, zamiast y, nie wiem, y, stworzyć jakiś program na przykład y, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, to PiS postanowił rozdać po prostu trochę kasy. No, wydajność pracy od tego nie rośnie, aktywność zawodowa od tego nie rośnie, satysfakcja życiowa, czy jakość życia od tego nie rośnie, co najwyżej niektórzy mają więcej pieniędzy i PiS uznał, że to jest przekonujące i to jest metoda PiSu metoda PISU narządzenie, nic więcej oni rzeczywiście nie proponują i to jest, no cóż, no to jest trochę dramat rzeczywiście, tak? Ewa Wiśniewska wskazuje, że mamy niską, najniższą składkę na składkę, znaczy składki zdrowotne są najniższe. No, generalnie rzecz biorąc, yy, tak, też Ewa słusznie wyżej pisze, że. Za śmieci podatek od nieruchomości rośnie, bo samorządy muszą mieć kasę dla siebie. Ja się boję, że to samo będą robić dalej, że jeżeli PIS będzie ciął wydatki na samorządy, to samorządy będą musiały podnosić, na przykład, ceny biletów, i później wiadomości będą mówiły: O, proszę, tutaj prezydent Warszawy, Wrocławia, prawda? Nie PISowski podnosi, prawda, ceny biletów, a to będzie wina rządu, a nie samorządy, bo rząd po prostu będzie musiał gdzieś szukać yy, pieniędzy. I to jest rzeczywiście niebezpieczne, gitar, jam session, PiS mówi o 7% PKB na a co jak PKB nam poleci na łeb. Znaczy, oczywiście, no wtedy realnie te wpływy nie będą duże. Natomiast problem z tymi inwestycjami na zdrowie jest taki, że jak chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to yy, nasz zdrowie się przeznacza najmniej środków. I tutaj uważam, że kompromitacja, ale widzę, że to przyklepała ten pisowski projekt antyzdrowotny tak naprawdę, że w ogóle polskie władze nie chcą wykorzystać środków unijnych dla rozwoju opieki zdrowotnej. To powinno być absolutnie kluczowy cel i zdecydowanie najwięcej powinno się a ma iść najmniej. Ale po drugie, również w tym, yy, polskim planie, polskim ładzie, też nie ma konkretnych projektów na zdrowie, tylko życzeniowe myślenie. Oni po prostu liczą na to, że jak ta, że jak ta składka trochę wzrośnie, czy wyodrębni się od podatku, to będzie więcej wpływów i okej, okay, pewnie będzie, no tylko, że poza tym żadnego konkretnego planu na modernizację służby zdrowia, zmniejszenie kolejek, poprawę jakości usług, zwiększenie liczby personelu, no nie widzę, nie ma czegoś takiego. Ewa Wiśniewska, Wyżej jest bezrobotny, zasiłku 660 zł, płaci 26 zł podatku, około 100 zł składki zdrowotnej. Znaczy ja już mówiłem, nie chcę tu wchodzić w jakieś szczegóły dotyczące tego, które, które świadczenie, jakie są podatkowane, czy składkowane. Moim zdaniem z tym powinien być, jak powiedziałem, jednolity, to znaczy to, co mówiłem. Do pewnej kwoty płacimy tyle, od pewnej kwoty tyle, najlepiej zintegrowane e, składki podatki e, razem. Słuchajcie, zróbmy może jeszcze krótką przerwę i po przerwie porozmawiamy dla odmiany o tym, czy eliminować umowy śmieciowe, tak zwane, czy na przykład totalnie zlikwidować umowy zlecenia. Od razu mówię, ja uważam, że tak. <gryw> Więc zróbmy krótką przerwę i zaraz wracam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy, Piotr Mewi, czas na związki. A, kilka ciekawych głosów. Darek Biuro zgadza się, jest cicha prywatyzacja usług publicznych, dają 500 zł, 12 tysięcy na pięcioro dzieci, a nie dbają o usługi publiczne. No właśnie, to jest tak, że często w tym programie to podkreślam, że przykładowo nawet w związku z niedofinansowaniem systemu szkolnictwa, korepetycje często kosztują rodziców więcej niż te 500 zł, tak znacznie miesięcznie. Podobnie niedofinansowanie służby zdrowia sprawia, że bardzo wiele osób korzysta z prywatnej służby zdrowia. Już po, począwszy od dentystów, ale to dotyczy bardzo wielu branż, są bardzo, znaczy wielu części wymiarów służby zdrowia. I niestety te koszty często są znacznie wyższe niż jakakolwiek 13 czy 14 emerytura. No więc mamy do czynienia tak naprawdę z taką cichą prywatyzacją czy komercjalizacją usług, a z drugiej strony państwo chce jakby spacyfikować protesty społeczne dając te 500 zł, czy czasem dosypując coś tam, nie wiem, jeszcze jakąś 13 emeryturę. Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem by to było zamiast rozdawania pieniędzy, po prostu stworzenie profesjonalnych usług, żeby ludzie nie musieli sami walczyć o dostęp do lekarza i na przykład płacić duże pieniądze, a jedna wizyta u prywatnego lekarza to jest często 200 stów albo i więcej, a do tego wszelkie zabiegi, operacje, no to już są bardzo duże kwoty, w związku z tym no, to rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i mam wrażenie, że zarządów PiSu niestety taka cicha prywatyzacja usług publicznych, jak Pióro. Następuje Waldemar, Wysokiński, słusznie dwie sprawy tutaj porusza, po pierwsze Piotrza, dlaczego młodzi mają składkować na osoby starsze, oni przecież składkowali przez lata pracy, młodzi powinni składkować na siebie, na przykład swoje świadczenia. To jest pewien wybór, moim zdaniem, polityczny. Ja przyznam szczerze, że jestem zwolennikiem Solidarności, Solidarności pokoleń, bo to równie dobrze można byłoby argumentować, nie każdy sam sobie robi składkę na przykład na zdrowie i w momencie, kiedy ja dam mało składek na zdrowie, to będę musiał płacić za swoją operację 80%, jak jestem młodym człowiekiem. No nie, no to nie jest moim zdaniem dobry argument. Wydaje mi się, że emerytura powinna być takim prawem, jak dostęp do opieki zdrowotnej, czyli prawem powszechnym, żeby każdy z nas mógł elementarnie godnie żyć w tym okresie, jak to się mówi, uczenie poprodukcyjnym. I tak samo każdy z nas powinien mieć dostęp do usług zdrowotnych, no i jak mówię, no również przecież płacę przez całe swoje życie pracownicze, że tak powiem, składki zdrowotnej, co to miałoby tak wyglądać, że jak zapłacę 12 składek i nie wiem, wysokości łącznie do systemu zdrowia ode mnie przyjdzie 5000 tysięcy to ja mogę mieć operację za 5000 tysięcy, a resztę już mam płacić, tak? A jak ktoś płaci 105 tysięcy, to może za 10 tysięcy. No nie, uważam, że to jest niesprawiedliwe, uważam, że też przez wiele lat, powtarzam, było tak, że przez lata właśnie było tak, że to osoby starsze, jak mówimy o osobach starszych, tak bardziej starszych, to do 99 roku w ogóle mieliśmy oparty partner Solidarności Pokoleń i w Unii Europejskiej dominuje oparty partner Solidarności Pokoleń, czyli uznaje się po prostu emerytury za część finansów publicznych, wszyscy wpłacamy do systemu i wszyscy z niego korzystamy. Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, nie, że każdy sam na siebie płaci, co zresztą, to sprzyja egoizmowi, yy, sprzyja dystansowi też wobec seniorów, obojętności, yy, natomiast system solidarnościowy sprzyja też takim postawą właśnie solidarności społecznej, solidarności pokoleniowej. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Wszyscy żyjemy jakoś w tym kraju, wszyscy pracujemy dla dobra tego kraju. W związku z tym uważam, że powinniśmy też płacić na emerytury. Tak samo jest tak, że wszyscy na przykład składamy się na pensje dla pracowników samorządów, czy pracowników yy, publicznych i dobrze, no, dobrze, że się składamy chyba na strażaków na przykład, tak, że z pieniędzy publicznych strażacy są finansowani, a nie, że strażacy sami na siebie pracują, yy, w sensie, że nie wypracowują jakoś, żeby zasłużyć na wyższą pensję, no zasługują swoją pracą no, i tak samo uważam, że emeryci już zasłużyli pracą z przeszłości, więc państwo powinni im dawać pieniądze, no, więc uważam, to jest lepszy system jednak, on oparty na solidarności yy, pokoleń, też Waldemar, druga uwaga ciekawa, że nowe technologie generują bezrobocie. I tu nie jestem pewien wcale, czy to jest prawda, szczerze powiedziawszy. Dlatego, że w krajach o najwyższym rozwoju technologicznym poziom bezrobocia jest de facto najniższy, a przynajmniej poziom aktywności zawodowej jest najwyższy. I tu mam na myśli z jednej strony Stany, z drugiej strony kraje skandynawskie we wszystkich rankingach rozwoju technologicznego kraje skandynawskie Stany są bardzo wysoko, Zazwyczaj na czele, tam Finlandia była parę lat i tymczasem Finlandii, Szwedczi czy w Stanach wskaźniki aktywności zawodowej są najwyższe na świecie, czyli się okazuje, że nowe technologie nie tylko nie generują bezrobocia czy braku aktywności zawodowej, ale wręcz przeciwnie prowadzą do pełnego zatrudnienia i bardzo dużej aktywności zawodowej. Okazuje się, że po prostu pojawiają się nowe zawody w tym, związane na przykład z opieką, w tym opieką senioralną, co niestety Polska jest pod tym krajem głęboko zacofanym, bo się tutaj nie inwestuje w tą część um, rynku pracy i to, na to też zwracam uwagę, ale uważam, że nie jest tak, że nowe technologie generują bezrobocie. Co najwyżej nowe technologie prowadzą do tego, że ludzie przechodzą z zawodów nisko wykwalifikowanych do wyżej kwalifikowanych czy do usług publicznych, że na przykład w perspektywie, nie wiem, 20 lat pewnie sporo miejsc pracy ubędzie na przykład w handlu detalicznym, tak, że na przykład w części hipermarketu będzie mniej ekspedientek, a więcej kas samoobsługowych, ale to nie znaczy, że bezrobocie będzie rosnąć, bo na przykład pojawi się, mam nadzieję, w Polsce yy, nowe miejsca pracy na przykład w sektorze opieki senioralnej. I tak to wygląda w krajach zachodnich, tak? Jest coraz więcej zautomatyzowanych miejsc pracy w tych prostych pracach, na przykład właśnie w handlu, czy na przykład w sektorze ochrony, nie wiem, nie wszędzie są ochroniarze, tylko na przykład jest jakieś centrum, gdzie ludzie patrzą na ekraniki i w ten sposób kontrolują bezpieczeństwo, ale powstają nowe miejsca pracy. Głównie to jest, głównie to są zawody opiekuńcze, ale też zawody związane z nowymi technologiami, tak? nie wiem, informatycy, programiści, tego jest bardzo dużo, więc więc tutaj ja bym się chyba jednak nie bał póki co o to, że będzie właśnie takie technologiczne bezrobocie. Mam wątpliwości. Anna Gryta wprowadza nas w nowy temat, który chciałem jeszcze przez te parę, naście minut poruszyć. Czy parę, przynajmniej na początek. Uważam, że nie dla mnie, dla wielu osób to wybór nie przymus. Mowa o umowach cywilnoprawnych, jednocześnie realna walka z patologią, czyli nadużywanie mów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być mowa o pracy. No właśnie, i tu chciałem powiedzieć dwa słowa o tej mojej recepcie odnośnie, um, mówiłem, moja recepta podatkowa, to jak chodzi o receptę na um, wizję rynku pracy, jakie powinno być rodzaju. I tutaj moim zdaniem powinniśmy równać do góry. Um, piszę teraz, teraz taki tekst dla krytyki politycznej o tak zwanym kontrakcie, pojawiła się idea kontraktu w Polskim Ładzie, ta idea polskiego kontraktu była kilkukrotnie w polskich y, przepisach prawa. Zaczęło się to też w 2015 roku. Platforma to zaprezentowała. Później, co ciekawe, podobne pomysły były w Komisji y, Prawa Pracy Pisowskiej. Co ciekawe, PO i PiS tu się akurat trochę zgodzili. O co tam chodziło? Chodziło o to, żeby radykalnie, obniżyć, y, radykalnie ograniczyć umowy cywilnoprawne i prowadzi coś, co się nazywało jednolitym kontraktem, ten jednolity kontrakt też się pojawia w Polskim Ładzie jako idea, nic więcej nie ma, tylko hasło. W projekcie Platformy i tej Komisji Prawa Pracy to było rozwiązanie moim zdaniem niebezpieczne, bo co prawda się ograniczało bardzo umowy cywilnoprawne, ale ten jednolity kontrakt, który miał śmieciówki zastąpić, jednocześnie bardzo osłabiał etat, tak? bo chodziło o to, żeby się spotkać w pół drodze odchodzimy od takiej bardzo stabilnej umowy etatowej i odchodzimy też od umów zleceń czy samozatrudnienia, wprowadzamy jednolity kontrakt, w którym większość umów właśnie ma być zawierana. Co to znaczy? Ta idea jednolitego kontraktu chodziło w niej o to, żeby mm, uprawnienia pracownika narastały wraz ze stażem pracy. Czyli na przykład tam było, że dopiero po trzech latach pracy u jednego pracodawcy przy zwolnieniu musi być podawana przyczyna zwolnienia, wcześniej można podać bez podawania przyczyn. Dopiero po trzech latach tam było też pewne, że, że narastały prawa związane z urlopem, że narastały kwestie związane z okresem wypowiedzenia, że dopiero po trzech latach ten okres wypowiedzenia jest trzy miesiące. Czyli krótko mówiąc, dużą część umów jakby się czyni takimi umowami, jak dzisiaj są umowy na czas określony. To dopiero po pewnym stażu pracy nabywa się pełnych uprawnień kodeksowych. Dlaczego uważam, że to jest zły pomysł? Dlatego, że w nowoczesnych czasach się często zmienia pracę. Na tych rozwiązaniach straciłby też związki zawodowe, no bo pracodawca by też widział, aha, ten pan czy ta pani jest bojowy, bojowa, w związku z tym pracujesz tu dwa i pół roku. To Pozbądźmy się jej bez podania przyczyny, bo jest pyskata. No, to są ryzykowne rozwiązania, uważam, bardzo jednak osłabiające eee, rynek pracy. Waldemar pisze, że został źle zrozumiałcy do składek. Okej, okay. jeżeli tak, to przepraszam, być może ja źle zinterpretowałem, ale problem uważam, że jest ciekawy. Jeżeli nawet źle Cię zrozumiałem, to poruszyłeś ciekawy problem, nie chcę tutaj nic Ci insynuować. Eee, Y y Jożin, Stalin, jednak chyba jeśli założymy, że każdy choćby przybliżenie powinien zarabiać na siebie, to w naszym gatunku zabraknie miejsca dla artystów i bardziej teoretycznych naukowców. O to nam chodzi? Czy każdy powinien zarabiać na siebie? Nie, ja nie mówię, że każdy powinien przy przybliżeniu zarabiać na siebie, czy artystów i teoretycznych naukowców, ja mam, znaczy tu mowa była o systemie emerytalnym, że jakby idea podatku i składki jest taka, że płacimy na rzecz pewnego wspólnego dobra, tak jak wszyscy się składamy na opiekę zdrowotną, żebyśmy potem wszyscy mogli z niej korzystać jak mam 25 lat i płacę składkę zdrowotną, to wiadomo, że nie będę korzystał z opieki zdrowotnej statystycznie tyle, co osoba, która ma lat 75 no ale solidarność społeczna polega na tym, że wszyscy płacimy i na pewnym etapie życia korzystamy więcej albo mniej, no dzisiaj mając lat 45, na razie jest tak bardzo z opieki zdrowotnej, na szczęście nie muszę korzystać, ale chętnie płacę składki zdrowotne, chętnie bym więcej płacił a, Jożyn się ze mną <gadza> zgadza, może, może ja, ja, ja tutaj czegoś ja tutaj czegoś nie zrozumiałem. No Generalnie rzecz biorąc, ja jestem zwolennikiem daleko idącej Solidarności, żeby rzeczywiście wszyscy płacili, niezależnie od tego, na ile są indywidualistami. Natomiast wracając, a, gitar, jam session, więc wracajmy do tematu. Czy w nowym ładzie jest pomysł na śmieciówki? No właśnie nie masz że powiedziawszy, jest jedno dokładnie zdanie, jakbyście sobie, jakbyście sobie to wpisali i otworzyli ten panel niezdostępny w sieci, jest jedno zdanie o tym, że generalnie mamy ograniczyć śmieciówki, ale jak chodzi o wskazanie konkretnych instrumentów ograniczenia śmieciówek, mamy tylko odpowiedź, że oskładkujemy umowy zlecenia i dzięki temu pracodawcy zaczną odchodzić od tego rodzaju zatrudnienia. Częściowo tak, dlatego, że dzisiaj się opłaca zatrudniać śmieciowo i to jest prawda. Jeżeli się przestanie opłacać śmieciowo, no to być może część, część firm od tego odejdzie. Ale z drugiej strony umowa, zlecenie to nie jest tylko optymalizacja kosztów. W umowie zlecenie chodzi też o to, że na przykład pracownik nie ma prawa do urlopu. W umowie zlecenie chodzi o to, że jak, pracodaw, jak pracownik się rozchoruje, czy tam, ten, który świadczy zlecenie, no, równa strona, jak to niektórzy mówią, jak się rozchoruje, to może nic nie zarabiać, nie ma urlopu nie ma stabilności zatrudnienia i umowa może być nieprzedłużona z miesiąca na miesiąc. W związku z tym myślałem, że ta tak zwana solidarna władza zaprezentuje coś więcej niż tylko zmiany w systemie podatkowym, że będzie realnie chciała z tymi śmieciówkami Eee, walczyć. Dawid Adamczyk, każdy zdrową miesiąc człowiek jest za umowami o pracę, jednakże to nie zawsze jest dobre także dla pracownika. Pracownik też powinien mieć prawo odejść na dzień z pracy, której nie chce. Nie każdy zawód wymaga umowy o pracę. Na przykład byłoby dziwne zawierać umowę o pracę z adwokatem, który zostaje pełnomocnikiem w O Takie propozycje też słyszałem. Znaczy ja od razu powiem, jaka, jaki jest tu mój pomysł, bo ja się z Dawidem zgadzam, że oczywiście no jak ja piszę na przykład tekst zdaniem krytyki politycznej, no to trudno, żeby krytyka polityczna dawała mi umowę etatową, tak? Piotr Giewnioski jest przeciwny śmieciówkom i jest za umowami o pracę. Więc moim zdaniem i moja propozycja byłaby taka, żeby zostawić umowy o dzieło, a wszystko inne, żeby było etatem. Szczerze powiedziawszy, taki jest mój y, pomysł. Ewa Wiśniewska, umowa zlecenie, brak chorobowego, brak urlopu, brak stabilizacji, odpraw, odpraw śmiertelnych, brak dodatków za pracę w nocy. Dokładnie tak, to można długo wymieniać. E, dlaczego mówię, że zostawiamy tylko umowę o dzieło i etaty? Bo tak, e, jeśli chodzi o umowy zlecenia, jak się przyjrzymy, w jakich branżach są umowy zlecenia, e, to e, umowy zlecenia są głównie ochrona, gastronomia, opieka, mmm, częściowo handel, wszystko to są branże, w których jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, czyli artykuł 22 kodeksu pracy, który bardzo często już mnie trochę poznaliście, na niego się powołuje, to jest artykuł kodeksu pracy, który wprost mówi, że niezależnie od woli stron, nawet jeżeli chcą obydwie strony, to powinien być etat, jeżeli są spełnione warunki etatu, a warunkami tym jest powtarzam, miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, Ewa Wiśniewska dodaje dokładnie, hotelarstwo. Kolejny przykład, gdzie jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa i etatów bardzo często nie ma, to jest po prostu łamanie prawa. Więc pod tym względem, jeżeli ja mam na przykład umowę na jednorazowe wykonanie jakiejś usługi, no to rzeczywiście z Dawidem się zgadzam, no trudno, żeby mówię wyborcza, krytyka polityczna, super ekspres, nie wiem, gazeta prawna, ktokolwiek dawał mi etat za napisanie jednego tekstu, ale na przykład jeśli chodzi o gastronomię, to jest sposób oczywisty, miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa i nawet jeżeli to jest na przykład praca sezonowa, tak, wakacje, no nie wiem, część jest jakiś tam miejsc turystyczny. w związku z tym otwieram, nie wiem, gofry. Wiadomo, że te gofry nie będą sprzedawane cały rok, więc nie dostanę umowy na czas nieokreślony. No bardzo trudno, żeby mi ktoś się dał i wypłacał przez rok, skoro gofrarnia będzie otwarta trzy miesiące. W związku z tym moja propozycja jest taka, że jeżeli są te warunki ustawowe, kodeksowe umowy etatowej, to jest coś takiego, jak umowa na czas określony. W tym wypadku nawet czas próbny na no, czas określony. Wszystkie te rodzaje umów we wszystkich branżach przeze mnie wymienionych przez Ewę Wiśniewską. Jeszcze call center dodała słusznie, Anna Gryta IT, we wszystkich tych branżach, no w jest różnie, bo czasem są pojedyncze projekty, tak jak w IT można zrobić projekt graficzny, tak, tak samo okładka, wtedy to jest dzieło. No ale generalnie rzecz biorąc w zdecydowanej większości tych zawodów to są klasyczne umowy etatowe, tylko że niekiedy, jeżeli ta praca ma trwać na przykład sezonowo trzy miesiące, to po prostu powinienem podpisywać umowę trzymiesięczną na czas określony. Tymczasem niestety polskie państwo daje możliwości uciekania od, od, od etatów i to na zasadzie jakiejś dziwnej praktyki. No. Ja wam powiem o, o ostatniej akcji Związku Zawodowego, Związku Alternatywa, tego którego jestem przewodniczącym. My zaczęliśmy skarżyć do ZUS-u kolejne firmy, które e, zatrudniają śmieciowa, powinny zatrudniać etatowo. Robią to oczywiście, żeby optymalizować koszty. Na razie zgłosiliśmy dwie firmy, to jest PLL LOT i to jest TVP. Z TVP miałem niezły ubaw, bo jak wiecie, pracowałem kiedyś w TVP, nawet napisałem książkę o TVP, Wielkie Pranie Mózgów, jakby ktoś chciał przeczytać, dawno temu, w 2015 roku, i napisaliśmy do nich skargę, że chcielibyśmy, żeby ZUS sprawdził, czy przypadkiem Telewizja Polska nie optymalizuje swoich wydatków, nielegalnie zatrudniając na śmieciówkach, tam gdzie są spełnione wszystkie warunki etatu. No, i bardzo mnie rozbawiło to, że TVP odpisało, nawet odpisało, odpowiedziało nam, że najwyraźniej związkowa alternatywa, uwaga, uwaga, nie zna specyfiki pracy w TVP. Bardzo mnie rozbawiła ta specyfika pracy w TVP. Jak mówię, w TVP pracowałem znam tą specyfikę, czyli takie, bym powiedział podległość służbowa wręcz na granicy mobbingu, a niekiedy za tą granicą, czyli pokrzykiwanie, dyscyplinowanie, bardzo szybkie wydawanie poleceń, no zdecydowanie wszystkie znamiona etatów, bez bardzo wielu pracowników są spełnione i po prostu TVP łamie prawo w sposób bezszerny. Co jest ciekawe w TVP, tam są, z tego co słyszałem nawet ostatnio, dwa rodzaje, e, dwa rodzaje śmieciowego zatrudnienia. E, jeden to jest samozatrudnienie, uwaga, uwaga, samozatrudnienie, które zakłada, że ten, który jest samozatrudniony, podpisuje umowę o zakazie konkurencji. Czyli TVP wymusza zakładanie firmy, przez współpracownika potencjalnego, przez firmę współpracującą, po czym wymusza na tej firmie, że jest jedynym jej z partnerem do pracy. No przecież to jest zupełnie absurdalne. Jeżeli, jeżeli ktoś jest samozatrudniony, to właściwie powinien mieć wolność w doborze sobie partnerów. Jeżeli TVP wymusza, że jest jedynym partnerem, to to nie jest, że na firma, firma, tylko po prostu no zlecanie zadań konkretnych. No to jest podległość służbowa. No i, i to jest bardzo dobry przykład takiego bezczelnego łamania przepisów, to samo w locie, no przez, w locie, przez lata zatrudniono wyłącznie w ramach umów o pracę i nagle wszystkich, i nagle nowi pracownicy, którzy robią dokładnie to samo, co ci starzy, stewardessy i piloci, nagle mają śmieciówki, ale zapomniałem jeszcze, drug, druga forma śmieciówek e, w TVP, mianowicie e, firmy podwykonawcze, które e, są, na których czele stoją różni znajomi dyrektorów i prezesów TVP, dostają pieniądze od TVP według wyliczonych stawek też na pracownika, te firmy córki TVP płacą pracownikom w ramach umów o dzieło i uwaga, uwaga, pobierają prowizję od każdej umowy w wysokości bodaj 20%, czyli krótko mówiąc jest to jakiś deal między firmami, spółkami córkami TVP i zarządem TVP, czy jakimiś dyrektorami TVP, w których jeszcze te spółki córki biorą sobie prowizję ze stawek ustalonych przez zarząd TVP czy ich dyrektorów TVP wobec tych podwykonawców. No to w ogóle coś kompletnie niesamowitego. No, czy znaczy to się trochę w głowie nie mieści? I śmiałem się bardzo, jak TVP w wiadomościach, które też zatrudniają śmieciowo wiadomości same, były słowa aprobatek. Wspaniała wizja prezesa Kaczyńskiego, żeby walczyć z ubołem śmieciowym. Panie Kurski jest pan potwornym hipokrytą po prostu i, i że wy teraz nagle tak, walczyć ze śmieciówkami, to walczcie ze śmieciówkami, bardzo gorąco was zapraszamy do tego, żebyście walczyli ze śmieciówkami u siebie. E, Dawid Adamczyk, problem z umową o dzieło jest skutek umowy, umowa o dzieło wymaga wykonania usługi o określonym skutku, na przykład obraz ma być indywidualny jak zdjęcie, umowa o dzieło wymaga jedynie należytej staranności w takim w przypadku zawarcia umowy o dzieło z adwokatem wymagających wygrania sprawy, w przypadku przegranej skutkuje powstanie prawa do odszkodowania dla mocodawcy. Naturalnie to specyficzny branżowy przykład, co zasady powinna być umowa o pracę. Eee, ja zaś nie rozumiem sensu tworzenia dziwnych projektów, jak kontrakty z trzyletnim okresem próbnym. W ogóle umowa próbna powinna być tylko jedna na dwa tygodnie, to z zasady jedynie umowa o pracę. Zgadzam się, tak, znaczy a propos tych prawników, to jest dobry przykład, dlatego że przez lata, nawet chyba jeszcze na początku XXI wieku, wtedy się zaczęły rozlewać umowy zlecenia i w latach 90., już w czasie polskiego kapitalizmu, prawnik to był bodaj jedyny zawód, gdzie były bardzo rozpowszechnione umowy zlecenia. I rzeczywiście tak było, wtedy był dużo mniej niż dzisiaj tych umów cywilnoprawnych i faktycznie... I faktycznie tak to, tak to wyglądało. Tak, Dawid uzupełnił, że zlecenie wymaga należytej staranności. Tak. Więc, więc rzeczywiście, prawnik to jest taki dosyć specyficzny zawód. Natomiast, co do tych okresów próbnych, ja generalnie jestem zwolennikiem w ogóle umów etatowych w obecnym kształcie kodeksowo. Pewien problem widzę w tych krótkich umowach śmieciowych dzisiaj, bardzo niestabilnych. Na przykład, teraz wraca handel, wraca, czy znaczy wraca gastronomia i totalnie rządzą tam śmieciówki, ludzie się boją tam zatrudnić i mają oczywiście rację, natomiast rzeczywiście część gastronomii polega na tym, że właśnie na przykład to jest praca sezonowa, tak? no, dałem przykład gofry otwarte wakacje, wakacje, ja uważam, że tam jednak powinny być etaty, bo to jest w pełni podległość służbowa i zatrudnienie. tutaj w ramach umów zlecenia to właśnie nie wiem w jakim trybie, niby dlaczego zlecenie, no, no nie jest to samo zatrudnienie żadne, jeżeli pracownik jest wynajęty do pracy, tak? więc wydaje mi się, że w takich miejscach, jest tu jakieś pole do jakiejś formy właśnie etatu na czas określony, tak, więc ja też uważam w ogóle, że umowy na czas określony powinny być ograniczone, tym bardziej, że Polska jest obok Hiszpanii krajem, gdzie jest najwięcej umów cywilno, naj, najwięcej umów na czas określony w Unii Europejskiej obok Hiszpanii, tak naprawdę. No i jeszcze na koniec, bo jeszcze mam za dwie minuty, chciałbym jeszcze trzy, czy cztery rzeczy powiedzieć, ciekawostki na koniec, ciekawostki, taki może element wprowadźmy sobie do naszego programu, Uwaga, uwaga, pan Daniel Obajtek postanowił obejść na zakaz handlu w niedzielę i przyłączyć się do, do tych, którzy go omijają, mianowicie mianowicie kolejne sklepy będą placówkami pocztowymi ruchu, ruch, nie wiem czy wiecie, jest kontrolowany przez PKN Orlen i ruch od niedawna jest, uwaga, uwaga, placówką pocztową, w związku z tym, Teraz pan Obajtek, który oczywiście jest wielkim zwolennikiem Boga i rodziny, okazuje się, że jednak będzie ułatwiał omijanie zakazu handlu w niedzielę, więc tak jak mówił pan Piotr Duda, w Solidarności, niedziela ma być dla Boga i rodziny, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich, bo w sklepach Orlenu oczywiście w niedzielę można sprzedawać i teraz się jeszcze okazuje, że pan Obajtek będzie pomagał omijać zakaz handlu w niedzielę, więc będzie zakaz, będzie niedziela dla Boga, rodziny i Obajtka. To jest w ramach programu Hipokryzja Plus. Tutaj akurat to nie przeszkadza pisowi owi Niby nie działa dla Boga, ale jak trzeba, to tam trochę zysku można wypracować. Druga sprawa to jest odrzucenie, z dzisiaj odrzucenie wszystkich wniosków o pozycję w Sejmie odnośnie informacji na temat krajowego planu odbudowy. No ja, niestety, mówiłem, że tu lewica, moim zdaniem brzydko się zachowała i błędnie, teraz już widać jak wygląda ten element negocjacji, zresztą Komisja Europejska też oceniła krytycznie te mechanizmy kontroli wydatkowania środków. Kolejna sprawa, Polska i Węgry, najwyższa inflacja w Unii Europejskiej przekroczyła w Polsce inflacja 5%, niestety jest już bardzo dużo, w związku z tym można się obawiać, że będzie rosła średnia Unia to 2. 101 rocznica urodzin Karola Tyły. z tej okazji polecam swoją książkę Ojciec Nieświęty i nową książkę zbocznić przeciwko władzy y, religii. E, no i jeszcze rzecz dosyć zabawna, mianowicie Beata Szydło podobno ma być kandydatką PiS na prezydenta. Dosyć zabawne, nie wiem będzie ona jeszcze bardziej fasadową prezydentką niż mm, pan prezydent Duda. Zobaczymy, trudno powiedzieć. No i jeszcze ostatnia rzecz, był ostatnio dzień przeciwko homofobii, transfobii i bifobii. Ja to bardzo lubię mówić, jako lider związkowy też jestem zwolennikiem właśnie walki z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Przytaczam tutaj artykuł 11 Kodeksu Pracy o tym, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu bezpośrednia lub pośrednia jest niedopuszczalna, w się na orientację seksualną. Polecam to panom i z, z Związku Zawodowego koniec Solidarność. Dobra, musimy kończyć, słuchajcie, więc trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień, za tydzień zaprosimy sobie gości, ale czasem lubię tak wam sobie trochę pokazać o tym, co słychać w polskiej polityce, w polskiej gospodarce, w polskich podatkach, na polskim rynku pracy. Trzymajcie się, do widzenia, do zobaczenia. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.